0: El Programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido les aconsejamos que no lo vean.
1: Bienvenidos al podcast de Yayo y Gafapasta Yo soy Robe Moreno el Gafapasta Y estoy con mi colega, con Javier Yayo ¿Cómo estás Javi?
0: ¿Qué tal Robe? Pues con muchas ganitas de, de la especial que traemos hoy, tío Que creo que, que hemos vivido una experiencia muy buena con, el, con este juego Y se merece un, un programa dedicado
1: Es que eh, hemos pensado que nadie estaba hablando del Zelda y que, joder, que yo creo que la gente estará diciendo Pero, pero, ¿podéis alguien, algún podcast o algo, por favor, hablar un poco del Tears of the Kingdom? Sí y... <risa>
0: Para eso estamos nosotros Yo, de hecho, tío, estaba ya diciendo, digo, o lo grabamos ya o no grabamos Porque es que todo lo que escucho es ¿eh? hablando de Cell le digo, digo, ¿qué vamos a aportar nosotros? Pero bueno, yo qué sé A lo mejor la, la gente que nos escucha le apetece escucharnos un poquito desvariar sobre Tears of the Kingdom
1: a mí no, no me preocupa el decir... Es que vamos a venir aquí a escuchar lo que van a escuchar los otros. No, no porque aquí vamos a decir un montón de gilipolleces y sin sentidos En los otros podcasts dirán cosas normales.
0: Y además que yo creo que también es un poco la excusa para tú y yo... ...de, de desahogarnos a gusto con el juego.
1: Es, esa es la... Y, es y, el y
0: de paso nos posible. grabamos.
1: Sí, o sea, básicamente tenemos muchas ganas de hablar del puto juego... Porque ha sido una experiencia que nos ha dejado a los dos flipando, nos ha volado la puta cabeza, entonces, teníamos que hablar, lo podíamos grabar o no, pero teníamos que hablar.
0: Sí, exactamente. Ya hemos tenido alguna, algún acercamiento, El, la putada fue que yo lo empecé un poquito antes y entonces a lo mejor no íbamos muy a la par para comentar según qué, qué cosas. Y luego, claro, yo me lo acabé hace ya unas semanas y, y realmente se me ha enfriado un poco eh no, no que se me haya enfriado a nivel de lo que me gustó el juego Sino a nivel de, de la conversación que, que pienso que a lo mejor hace un par de semanas Iba a aportar más Y yo creo que ahora voy a, a escucharte más Y según te vaya escuchando Me irá acordando de, de según qué cosas
1: Bueno, yo tengo una memoria de mierda Yo me he ido apuntando Tengo aquí un, unas notas Con mierdas que me he ido apuntando Pues sabía que íbamos a grabar pero yo me lo pasé hace dos semanas ya y, y lo he olvidado casi todo también.
0: Entonces, estamos iguales. Empatados. Sí, sí, sí. Bueno, pues Robert, ¿de qué jueguito vamos a hablar ahí? ¿De cu ¿Cuándo ha salido esto? ¿Cuándo, qué, qué, ¿Qué ha supuesto su lanzamiento?
1: Espera, espera. espera. Voy, a, voy, a, voy a hacer la introducción para dar pie a poner la musiquilla al juego, ¿vale? Vamos a hablar de Zelda Tears of the Kingdom.
0: Vale, pues Zelda Tips of the Kingdom eh, ha salido el, el 12 de mayo de, de, de este mismo año, sí, hace relativamente un par de meses. Mm, tuvo un problema con, con una filtración eh, el día 2 de mayo y entonces pues mucha gente, entre los que me incluyo, lo empezamos a jugar o bien emulado en PC como fue mi caso o, o pirateado directamente y entonces hubo ahí un, un pequeño desfase eh, <ríe> de que no habían llegado a los análisis del, del juego y ya mucha gente estaba hablando de él y ya se estaban dando muchas, muchas impresiones, estamos hablando de 10 de, de días de diferencia, ¿no? no que se coló un día antes o dos.
1: Y estamos hablando de un juego que cuando anunciaron un año antes que se iba a retrasar, el juego ya estaba completo terminado, que básicamente se han tirado un año de bug fixing y de pulir todas las mecánicas, todo el gameplay, todas las zonas del juego para que podamos disfrutar de este pedazo de coloso en forma de videojuego de la, de la mejor manera
0: Sí, el, el trabajo de, que, que han hecho para, para que el juego saliera lo más pulido posible es una, una locura Estamos hablando de un juego de, de Nintendo Switch, con lo que yo conlleva con, la, con, la, con las limitaciones técnicas que pueda llegar a tener una Switch a día de hoy para un juego de esta magnitud El juego ha salido Totalmente impecable, cuando digo impecable es impecable, en eh, plan perfecto, A nivel estamos hablando a nivel de, de bugs gráficos, de glitch y de, de cosas así. Y, y vamos, eh, Robe, ¿de dónde sale este Zelda? ¿Qué significa para, para los Zelda este juego? ¿Dónde está colocado?
1: Pues a ver, esto es una secuela directa del tri of the Kingdom pero en cuanto a la saga completa es mmm, como si quisieran avanzar muy rápido desde el anterior es decir aparece el The Legend of Zelda Breath of the Wild diciendo queremos romper con todo lo establecido hasta ahora queremos volver a los orígenes del primer Zelda queremos que eh, Toda la linealidad que tenían hasta ahora, pues los últimos cinco eh, juegos principales de la saga, digo principales, sin contar los, los secundarios de portátiles y tal, pero bueno, esos creo que también pueden caer perfectamente en esta descripción, ¿no? Pues todo eso, vamos a romper con ellos, vamos a dar libertad absoluta, vamos a poner el juego en manos del jugador y que el jugador haga con el juego lo que le salga de los mismísimos cojones. Y el Tears of the Kingdom coge todo eso que ya era la hostia, que era una revolución, que era el juego que para muchos, entre los que tú estás incluido, era sí. el mejor juego de la historia. Y sí, dice, sí, sí, sí. vale, pues ahora vamos a darle un girito para que se parezca un poco más a los Zelda que habíamos estado haciendo hasta ahora y que dieron... A, a la saga, el, el nombre y el prestigio de día a día de
0: hoy. Yo he escuchado algunas declaraciones de, de Onuma con respecto a lo que tú ahora mismo estás comentando y creo que a veces los jugadores somos un poco desagradecidos, ¿no? Porque al igual que con, con Britos de Wild hubo mucha crítica por lo rupturista, que yo siempre he defendido que no era tan rupturista como la como se suele vender, ¿no? Pero con lo rupturista que era, con, con la saga, le cayeron un montón de críticas, pero es que el, es que la saga Zelda llevaba más de una década recibiendo mucha crítica justamente por lo contrario. Claro, por, lo, por lo cómoda que se encontraba en, en los factores de siempre, en la, en la, haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y entonces, claro... Eh, realmente no es que los mismos jugadores se quejen de dos cosas diferentes, sino que yo creo que la gente que se queja se hace escuchar demasiado. Y creo que este pues, tiro de Kingdom une un poco los dos mundos, ¿no?
1: Sí, yo he visto a mucha gente mmm, que se quejaba antes y que se quejaba después en este, en realidad, estar tranquilo. Vamos, para sí. muestra un botón. O sea, yo me fijo en Jaycee, en nuestro amigo hater, que tenemos mucho cariño, que lo odia todo y ha estado criticando todo siempre, y este pues dice, no, esto está bien.
0: Sí, es un compañero que, que tenemos en el grupo de, del Arte de Muere Gaming, que estaba muy, muy, muy de culo con, con Britos de Wild siempre, ha sido como muy, muy eligerante con Britos de Wild. Y este juego le está gustando, ya, ya no solamente es raro que le guste un Zelda, sino que le guste un juego <ríe> en sí. sí. <ríe> Así que algo habrá hecho bien, pero después también tenemos a, a gente como nuestro villano preferido, contra como José Miguel, que dice que el juego es totalmente, es muy continuista y demasiado parecido al anterior. Entonces fíjate tú, dos personas ¿no? que tan, tan críticas, cómo difieren tanto, en que uno es como que el anterior es una mierda y este es un juegazo, y el otro, este no es tan bueno porque el. Se parece demasiado al anterior.
1: Es que eh, se parece mucho al anterior. Hasta que profundizas. Y me extraña que lo siga diciendo con. Decía lleva 30 horas de juego una cosa así. Porque yo sí que pensaba en mis primeras 15 o 20 horas de juego. Que para mi gusto se parecía demasiado al anterior. Hasta que vas viendo más cosas y vas disfrutando el juego de maneras muy diferentes, entonces es cuando dices, ojo, que en realidad no se parece
0: tanto. Mira, yo lo defino así, yo tuve una, tuve unos picos muy grandes con el juego, de siento lo mismo, siento algo diferente, siento una mezcla, hasta que al final más o menos lo fui asimilando todo. Y realmente hasta hasta esa parte continuista con, con, con Britos de Wild la empecé a disfrutar mucho. Porque no está siendo continuista con un mal juego. Ni está siguiendo una fórmula totalmente agotada. Está teniendo una parte de continuismo con un juego de hace 6 años que era la puta hostia. Y que no se ha vuelto a repetir algo igual. Y no nos podemos jugar un Carlos, un Carlos duty todos los años, eh, un FIFA todos los años tres Uncharted en una sola generación y quejarnos de que de que aquí hay un continuismo, ¿no? Cuando prácticamente jugamos muchas veces a lo mismo una y otra vez.
1: Claro, pero aquí, aquí es donde viene la cosa, que cuando dices eh, se quejaban mucho del continuismo en los juegos anteriores al Breath of the Wild y luego llega el Breath of the Wild y se quejan mucho del rupturismo, entiendo... Que en la mayor parte de casos, es decir, quitando los esquizofrénicos y los subnormales, se está. Estamos hablando de dos grupos de personas distintos. Totalmente. El primero, que se quejaba de lo uno, y cuando le dan lo otro, los que no se quejaban y estaban contentos, algunos de ellos, se empiezan a quejar de esto otro. Entonces, esto del continuismo, a mí personalmente, si hubieran hecho un juego continuista, como puede ser, yo qué no sé, te, te digo de los. Dos últimas secuelas que he jugado recientemente, God of War Ragnarok o eh, Horizon Forbidden West. A mí me das un juego continuista a esos niveles del Breath of the Wild y me lo habría pasado, sí, pero no estaría muy contento.
0: Posiblemente no estaríamos ni grabando este programa ahora mismo, ¿eh?
1: No, no, no estaría... o para porque... criticarlo a lo mejor.
0: <risa> una, una sección en otro, porque tú sabes que yo... Soy bueno de boca, pero soy bastante crítico también cuando me, me das lo mismo una y otra vez o, o se me puede llegar a cansar una, una fórmula de un juego. Me, y ahí me pongo un poco de culo. Eh, me interesa eso, este tema que acabas de sacar. ¿Es una buena segunda parte? Eh, Tiros de Kingdom?
1: La respuesta es sí.
0: Sí, ¿no? Yo creo que ahí estamos tú y yo de acuerdo. Yo también, yo también opino que es muy buena segunda parte. Que, que, que ninguno de los dos somos mucho de de segundas partes, ¿no? Y, y yo creo que tú menos que yo incluso.
1: Yo mucho menos, sí.
0: Entonces, tú opinamos que es una buena segunda parte, ¿por qué?
1: Pues, para empezar, porque lo que coge del anterior, solo lo coge, digamos, para poder centrarse en lo nuevo. Es el equivalente a, en vez de ponerte tú a hacer un motor gráfico a la hora de desarrollar tu juego, coger uno que ya existe y sobre ese creas tu juego, te pueden decir, es que los assets se parecen mucho, es que las físicas son las de tal juego, ya chico. pero no todo el mundo se puede permitir hacer un motor nuevo cada vez que se hace un juego, vale, pues en este caso, tú partes de un mundo inmenso que ya está creado, que es el, el Breath of the Wild, y sobre eso, haces tu juego, pero es que haces un juego nuevo a pesar de lo que parezca de que es el mismo juego 2 que hice mucha gente, es que no, es que ha hecho un juego completamente nuevo para mí.
0: ¿No, ¿no crees, Robe, que por ejemplo si tú tienes tres juguetes y tú estás acostumbrado a jugar de una manera de niño y te quitan esos tres juguetes y te ponen tres juguetes totalmente diferentes y tú sigues jugando como tú estás acostumbrado a jugar, a lo mejor no es tanto culpa del juguete sino que tu imaginación o tu forma de expresarte tampoco da para mucho más y que a lo mejor un problema que puede tener tiros de kingdom es que depende mucho de hasta qué grado se quiere involucrar el jugador con la propuesta
1: podría ser una forma de verlo eh, la verdad es que no sé qué hay en las cabezas de la gente que les parece este juego eh, lo mismo o sea que no ven que realmente es un puto juego nuevo y más adelante cuando llegamos a la sección 3 de la jugabilidad Voy a hablar de los loops jugables que para mí es la base Lo que hace este juego No solo totalmente distinto al anterior eh, Sino que además funcione como un reloj suizo y, y, y ahí es donde vemos que se han inventado Una forma completamente nueva De disfrutar de ese
0: mapa Sí, yo, vamos, yo creo que, creo que podemos hablar perfectamente de la jugabilidad porque hemos, hemos hecho una introducción más o menos de, de cómo queríamos <risas> presentarle de lo que vamos a hablar y yo creo que ya para hablar de las novedades que incluye este juego con respecto a lo anterior o por qué nos puede parecer a los dos eh, una buena segunda parte o un ejemplo a seguir dentro de cómo se debe hacer una segunda parte, yo creo que tenemos que irre irremediablemente hablar de la jugabilidad.
1: Irremediablemente hablaríamos de la jugabilidad para explicar eso, pero mmm, a la hora de presentar el juego yo creo que nos hemos saltado un paso importante. Usted. Que en, en cuanto a diferencias con el anterior hemos dado algunas pinceladas, hemos dicho que este es el salto a ser más lo que habían sido los Zelda 3D hasta ahora partiendo del Breath of the Wild, pero no hemos explicado por qué o cómo. Este juego sigue teniendo mayormente la libertad del Breath of the Wild, pero te han fabricado una capa de linealidad por encima. Es como si tú eh, tienes un monte y de repente eh, te hacen una ginkana en ese monte y entonces tú tienes una forma de disfrutar de ese monte, que es eh, empezar a recorrerlo y buscar las cosas por tu cuenta o de dejar que unas pistas te lleven a otras es un, una metáfora de mierda que acaba de hacer, pero el caso es que el juego está pensado para dirigirte mayormente en ciertos hitos, en ciertos checkpoints para que nadie se pierda, si no quiere, evidentemente el juego te invita a perderte cuando quieras involuntariamente nadie se pierda o no sepa lo que tiene que hacer y sobre todo, que las, las grandes novedades las puedas desbloquear más o menos pronto y que en el fondo eso lo decides tú cuando las vas desbloqueando.
0: Sí, sí, pues muy de acuerdo, tío. Muy de acuerdo. Ad, ad, además que, mmm, que, que creo que el juego... Eh, tiene, por ejemplo, un, un tutorial muy inteligente, ¿no? Ya el del primero sí. me parecía la hostia de, de, de bien pensado y inteligente, pero yo creo que este incluso, para el que viene del, anter del anterior, es, te puede sentir como una sensación parecida decir, vale, me están haciendo lo mismo, ¿no? Me están sí. atrapando en una zona para que yo aprenda a jugar para luego soltarme, pero con una capa de verticalidad y de y de diseño diferente que, que, que te hace sentir que está. Es una de las partes donde más te, más te sientes que estás jugando otro juego, ¿no? El... O a mí me pasó, por ejemplo, en el archipiélago al principio.
1: A mí el archipiélago me dio sensación de... de... Eh, joder, ¿cuál es la palabra? De que no es verdad, de que me están haciendo trampas. De artificial. Es ah, decir, obvio. me dio la sensación de este juego me quiere demostrar muy fuerte que es distinto y entonces me ha preparado aquí unas islas para que yo piense, "Jo, ahora estoy en el aire, qué distinto es todo", pero en realidad no es tan distinto. Yeah. Y iba porque yo soy un poco escéptico de los juegos, al principio siempre voy un poco con la mosca detrás de la oreja. Y yo voy con la
0: cremallera baja, tío.
1: Sí, 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 sí. Afrontamos los
0: juegos y el pene untado de mermelada, yo voy a por todas.
1: <ríe> y con tu perro al lado. Sí, sí, ah, no, que el yo... gato.
0: Las gatas, ahí eso me pongo pate de, de atún. Pero yo voy, <risa> yo voy pensando en, en. Voy a pasármelo bien. Y ya hay juegos que. Pues. Con los que entro más fácil. Y hay otros que, que ya desde entrada. Digo, uy. Aquí me está chocando. La, esto está muy estrecho para mí. Una, una cosa, Rob, <risa> antes de empezar a hablar de esto. Que, que quería decir antes y se me. Y se me fue. Una, sí. Unas diferencias que veo también con el, con el anterior. Es el tema de. Ya no solamente de la narrativa. Que creo que aquí le dan un poquito más de importancia a la historia dentro de lo que es un Zelda ¿no? y, y a la epicidad y a la emotividad de esa historia creo que, que de los Zelda he jugado que más, más, han, más han cuidado esta, esta parte pero 100%. para mí una, una diferencia importante es que yo sentía en de Wild que el juego era más salvaje por así decirlo, que el juego era más eh, adentro de un territorio inhóspito que el juego tú veías un sitio al que querías llegar y te lo tenías que currar a nivel de más más survival, ¿no? Pues cuidado con la lluvia, cuidado con el viento, eh, cuidado con la noche, cuidado con, con esto. El, es, esta escalada te va a costar hasta que no tengas más estaminas No vas a poder llegar a esta zona. Era un muy juego cierto. en el que tenías que, que, tenías que sufrir más para, para avanzar y para descubrir el mundo. Y ojo, eso a mí me gusta mucho. Por eso yo creo que Britos de Wild en un futuro me puede atraer a, a volver a acercarme a él porque eso lo hacía muy bien y eso no te lo hace tiros de kingdom así. Tiros de Kingdom ya da por ello que ese mundo, tú lo conoces. Esa dificultad de avanzar te la colocan en dos zonas diferentes, que no es, que no es en Hyrule. Y Hyrule tú lo haces como para que juegues con él, ¿no? Ya no solo que juegues en él, sino que juegues con él. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 sí. Eh, eh,
1: es bastante así. Eh, Breath of the Wild era un poco. Quería representar... Un patio de juegos, un, un, un jardín ¿no? de, de arena, y tú haz ahí lo que quieras. Te Para llegar aquí vas a tener tú que pensar la forma de hacerlo. A lo mejor hay alguna, en algunos casos, una forma un poco más evidente que otra, pero en general la filosofía era la de montatelo mmm, tú por tu cuenta. Eh, también era la primera vez que mm, en un juego nos daba la libertad de escalar cualquier pared así como así A ver, no digo que sea la primera vez que un juego lo hace eh, Creo que el Shadow de Colossus hacía ya una cosa parecida Pero para sí. que se me entienda eh, <coughs> Y la sensación de explorar con esa herramienta te hacía decir Oh yeah, quiero ir a ver todo O sea, eh, paso los caminos Los caminos son para pobres Yo por arriba Y voy a ver cómo hago para descansar En un trozo de la montaña Que parece que hace un ángulo Un poco menos y me puedo quedar aquí parado Toma, he ganado el juego Y te, te animaba a eso A todo el rato estar tú Luchando por, por hacerlo a tu manera Y por progresar A lo salvaje
0: sí, 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 es, era como algo más rudimentario como si eh, fuera la edad de piedra y, la, y el y el Tears of the Kingdom pues la edad de bronce o la, o la revolución industrial por así decirlo ¿no? a la hora de sí, tú sí. moverte por el mundo es, es, es como si fuera un avance tecnológico, como pasar de la prehistoria a algo más, más civilizado hasta incluso Totalmente. creo que en la propia, en la propia gente y lo notas eh, en cómo funcionan las ciudades eh, no sé, está, está chulo sientes ese, ese salto temporal lo lo sientes hasta a nivel jugable, eso me parece súper inteligente Sí, macho,
1: sí, sí, sí sí y, y, y es que esa es la cosa o sea, la cosa es que el juego se siente totalmente distinto, el primero ya tuvo la inteligencia de meter la parabela que tantos juegos han copiado para que lo más satisfactorio del juego no fuera a ir en caballo, que era lo típico de muchísimos juegos. Voy en caballo que voy más rápido. No, no. Ahora lo satisfactorio es... Voy a escalar algo alto y desde ahí me voy a tirar en parabela para llegar lejos. Y eso era la hostia. Era una sensación buenísima. De decir, ja, me estoy ahorrando tener que pegarme con todos estos enemigos. Me estoy ahorrando tener que ir por el suelo como los pobres. Y, y, y esa sensación era fabulosa.
0: Estaba a gustito el flow de movimiento, de el sentir que avanzabas muchos metros en, en poco tiempo, ¿no? En sí, sí, y, y que tenía una, un campo visual como súper amplio, me, sí. me gustaba mucho a mí lo de la parabela, tío.
1: Y, y es que precisamente por eso, si en este juego se hubieran basado en ese mismo principio, probablemente nos hubiéramos cansado, porque hacer otro juego de, este, de esta envergadura, este calado, basado en ese mismo principio... Yo me habría acabado cansando, seguro. Y y, y y en el fondo, aunque, o sea, a pesar del tutorial, yo creo que el juego al principio quiere un poco que te creas que sigue yendo de eso.
0: Sí, sí, sí. De hecho, cuando, cuando bajas, ahí le diste, cuando bajas de los archi, del archipiélago, em, hay un momento ¿no? que baja, que bajas al fuerte vigía, consigues tu parabela empiezas a caminar un poco y a moverte un poco por la zona y ahí de repente yo creo que es la parte que más sientes decir, uy, esto es otra vez lo mismo, a mí me pasó sí, eso, sí. ¿no? ahí, me, ahí es me, sí. golpeó, me golpeó Britos de Wild muy fuerte ahí, pero luego iba jugando y yo me daba cuenta que yo en Britos de Wild usaba mucho el escalar la parabela y el caballo y que aquí lo estaba usando muy muy poco, la parabela un poco más para descubrir zonas usando las atalayas, pero no tanto como en el, como en el anterior y el caballo los empieza a tocar al final. Sí,
1: eh, es que es eso. Tú llegas al suelo y de repente lo primero que te dicen que hagas es... Vete al castillo. Por un lado te están diciendo... Eh, esto ya no es como el primero. Lo de ir al castillo ya no es el final del juego y déjalo para el final. Aquí tienes una zonita que puedes ir explorando si te apetece. <coughs> te hace eh, que vayas al castillo. Sientes que vuelves a estar jugando al mismo juego que antes. Y... Eh, cuando descubres la primera atalaya y te lanzan por los aires te parece una cosa eh, muy bien pensada pero todavía no eres consciente de hasta qué punto es un cambio en, en lo de las atalayas es igual brutal. que igual Perdona. que cuando te dan la, la, lo de traspasar el cielo el suelo el techo cojones cuando te hablo de traspasar el techo no eres consciente de que ese poder, que es el menos llamativo de todos, es el puto más tocho
0: Sí, el... ahora yo creo que ya podemos ya entrar en territorios jugables que de hecho ya los estamos toqueteando ya, sí. hemos hecho no, hemos... ya hemos estado en el archipiélago hemos bajado a Hyrule contándonos nuestras primeras impresiones que fueron bastante similares eh... lo de la al principio cuando te tiran por los cielos, eh, dices tú. joder qué bonito es esto. Pero eh, yo creo que no asimila la, ah. la, la, la maestría de lo que te están haciendo ahí. hasta que llevas un par de ellas y dices tú. ¡Hostias, tío! Ya no solo estoy descubriendo mm, Hyrule de una manera impensable en, en Britos de Wild. Sino que encima estoy llegando a unas zonas nuevas donde me. donde si giro la cámara cuando llego al punto más alto. Veo un montón de posibilidades también de juego por aquí arriba. Sí, además,
1: al principio, eh, con, con mucha inteligencia por parte de los diseñadores, una vez que ya has hecho la misioncilla del castillo, te dicen que vayas a los cuatro puntos, ¿no? Dice, venga, igual que en el anterior, tienes cuatro puntos que es la región de los Orni, de los Gerudo, de los Zora y de los eh, Goron. Lo mismo que en el otro, dicen, eh. Otra vez lo mismo, ya sabes dónde están estos sitios, los conoces. Pero lo que no sabes es que te están mandando a una cosa que en principio es bastante similar en cuanto a planteamiento al primero, pero que cuando empiezas a jugar la aventura, ves lo cinemática que es, cómo te van metiendo muchas más escenas de vídeo, mucha más historia narrada y cómo el pretemplo te dice esto no te recuerda más a los celdas anteriores que al breath de the wild ahí es cuando dices ojo que esto es distinto
0: creo creo que, que la sensación del primer pretemplo sea el que sea el que te haya tocado yo creo que vimos una gran mayoría que hicimos todos el mismo pretemplo al principio que fue el de los horny yo de hecho fui a sí. intentar hacer el de los Sora porque fue como lo Embritos Britos de Wild, ¿no? Fui con el costumbrismo y no supe descifrar el puzzle y digo, deja de hacer otra cosa, ya, ya volveré por aquí creo que ahí es cuando, cuando el juego te... creo que es la primera cachetada que te da fuerte, ¿no? es de decir, hey, eh, espérate tú, ¿no? que no no es todo lo que parece, aquí vas a encontrar cosas... cosas conocidas, si, has jugado, si eres jugador de Zelda pero de una manera que no imagina.
1: Es que está muy bien pensado, porque además en el camino a, a lo de los Orni, si vas andando, porque se sobreentiende que de momento has desbloqueado pocas hostias, no estás lleno de aparatos Zonan para construirte eh, Megazords, ir por ahí eh, medio volando, medio nadando, medio rodando, vas a ir a pie por el camino y te vas a encontrar cosas importantes como una posta donde vas a ver ahora las postas qué cosas tienen nuevas comunes a todas vas a encontrarte con la chica esta cómo se llamaba
0: ay con la que era una niña en el primer juego
1: eh... sí no la que,
0: no la, la que te da la parabela, dices tú
1: es la vieja es la vieja que es la de toda la misión de impa
0: del impa esa Impa, Impa Sí, cuando te encuentras a Impa con la misión del globo
1: Que de hecho Recuerdo que tú por el grupo del Zelda Dijiste Chicos eh, Esto Háganlo. es un buen spoiler por, por si alguien no quiere saber absolutamente nada Pero yo lo leí Y decía eh, Hacer esta misión y cuando la cojas Vete al siguiente objetivo, porque esto te va a desbloquear una cosa que luego vas a ir recorriendo el mundo y las puedes ir haciendo en el camino. Pues sí, es sí. un consejo que damos desde aquí.
0: Sí, el, el, el hacer la misión de Impa para luego que te la empata con los famosos geogrifos del, del juego, es bastante aconsejable. Yo la veo bastante aconsejable si eres de los que quiere disfrutar sobre todo de lo que es la, la historia. ¿no? Hay gente que la historia a lo mejor en estos juegos les importa menos y van simplemente a disfrutar del mundo y... Y luego o lo abandonan cuando ya están cansados o solo pasan por ver un poquito el final y fuera, ¿no? Pero si quieres implicarte en la historia y desde el principio e, e ir aprovechando el tiempo sobre todo, hacer la misión de Impa al principio yo creo que es bastante recomendable. Y también la misión del primer chico que te manda a ir a mirar un, unos extraños cráteres, ¿no? Unos extraños agujeros que han aparecido en el suelo por, por todo Hyrule.
1: Esa te la dan en, en el hub central, en la posta esta.
0: En el nexo. Que esa es otra cosa. Eh, tenemos un Zelda eh, de mundo abierto, no como el anterior, pero en este tenemos un nexo central, cosa que, 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 me, que me ha parecido muy curioso porque es un, un concepto que los jugadores de Souls eh, tenemos muy... ¿No? Como muy, muy, presente, muy anclado. Sí. Eh, creo que en, en un juego como Red Dead Redemption 2 lo llevaban a una dimensión diferente. Totalmente. Y... Y creo que aquí también lo hacen a su manera Nintendo, cogiendo un poquito de los dos porque si te das cuenta es un nexo con... que es de donde te van pariendo las misiones y un poco toda la historia, vas girando alrededor de, de, de pasar por ahí. Pero a medida que tú vas haciendo cosas en el, en el mundo se van reflejando en ese, en ese nexo, Esa. empiezan a aparecerte personajes nuevos y demás. Y a mí eso me pareció un detalle muy chulo, tío. A mí me gusta pasar por Fuerte Vigía cada, cada poco.
1: A mí también, a mí también. Me pareció un toque de calidad... De. ¿Sabes lo típico de que andas en los juegos? De decir, ay, ¿y ahora a qué templo me acerco para ir a una diosa a subir de nivel? ¿O dónde voy que pueda cocinar? O, dónde, Vete al punto nexo, ahí lo tienes todo. Hola, Robin. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyes, Javi?
0: Ahora sí. Ahora, perfecto, perfecto, vale. sí. Eh, que. Que yo siempre, para hacer esas cosas Siempre hacía el viaje rápido, a Fuerte Vigía Y por ahí me movía, me ponía a hablar con gente De repente me salía alguna misión secundaria
2: sí, Que sí. eso me
0: hacía mucha gracia Y, y me, pareció, me, me, me pareció Muy chulo, es una de las novedades que más me gustó Y de las que yo creo que menos, menos Hemos hablado así, entre amigos y demás Pero que a mí, por, a mí me gustó mucho Esa, esa incorporación Y pero otra cosa porque, que tú
1: lo, Perdona, la, la frase típica El mejor diseño es invisible
0: Sí, tío te, te da una sensación, a mí me da una sensación de que este Hyrule estaba mucho más vivo, y no porque Britos de Wild lo hiciera peor, sino porque creo que Britos de Wild lo, tenía, lo hacía como tenía que hacerlo, por el sí. momento en el que transcurría la historia, sí, sí. y creo que aquí tú, es ese, eso que te comentaba antes, de que han pasado años el sentir que la gente se ha ido echando fuera, que la gente está rehaciendo sus vidas que están intentando prepararse para lo que pueda pasar, para que no les vuelva a pasar lo mismo y todo eso lo sientes a medida que te vas moviendo por el mundo. El, el sentir el que te usaran el mismo mapa que uno lo puede sentir continuista, a, para mí narrativamente fue lo que me significó un salto enorme porque sentía de ir a mis sitios conocidos y ver situaciones totalmente diferentes y sentir que había eh, que había habido, que había pasado un lapso de tiempo importante.
1: Sí, 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 sí. Es que este juego efectivamente representa muy bien ese paso del tiempo es el el mundo ha cambiado el juego ha cambiado y tú has cambiado porque todo lo que había en el otro asumimos que ya lo conoces que ya lo has disfrutado en su momento y ahora te vamos a dar una cosa nueva aunque parezca que no es pues una cosa totalmente nueva
0: ahí te voy a hacer una pregunta robert qué mecánica tiene este vale. juego nueva que, que lo diferencian tanto de, de Breath of the Wild, que yo creo que aquí es donde ya entramos en, en harina y, y esto me gustaría que, que le dieras tu fuerte.
1: Sí, sí, a ver, para mí, para mí la clave de qué es lo que hace este juego tan, tan bueno y, y mayormente tan diferente al, al Breath of the Wild es los loops jugables. Tú empiezas yendo por el campo, ¿vale? Y entonces, eh, pues, vas un poco caminando, puedes coger un caballo, pero los caballos siguen siendo torpes y lentos y, oh, no sé, no son, no son muy agradables de manejar, igual que no lo eran el primero. A mí pero me bueno
0: gustan. <risa> me, me gustan. Me vale, gustan ¿no? un montón, sí. en serio. <risa>
1: sí, te pueden gustar, pero yo pero no sí creo que... que estén diseñados para que la gente goce a saco yendo a caballos.
0: No, es es, una, una, es como una especie de manera de, de moverte de un punto a otro, en plan, en, para, para sentir un poco la aventura, ¿no? El rollo, sí, como un poquito realista, por así decirlo, ¿no? De, de esa, de esa incomodidad.
1: Sí, yo creo que te eh, mola por, por el
0: roleo. Sí, 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 exactamente. Claramente. Claro. Pero
1: a nivel mecánico, pues,
0: es un, es un bicho. Es un caballo, que... tío. ¿Tú te has montado claro. alguna vez en un caballo, Robert?
1: No, o sea, he Es una puta lo...
0: mierda, es Pero... una puta mierda, tío. En serio, sí,
1: sí, pues, te duele, es, es, te duele es el culo, te
0: duelen los huevos, pasas miedo porque sientes que te vas a caer en cualquier momento y tú no lo, <risa> no lo, no lo controlas como, como controlarías una moto o un coche, No es, va un poco a su, a su bola y tú vas haciendo pequeños claro. tironcitos y a lo mejor si le das te hace caso o si claro, no, claro. Te, te manda a tomar por el culo.
1: Esto, esto no es un submarino que puedas controlar con un mando de, de play genérico.
2: <risa> Qué puta. Un saludo a
1: James Cameron que sé que nos oye. Que... Vale, pues lo que te decía. Tú vas por el campo y vas a pata y te sientes lento y te sientes torpe. Eh, puedes desviarte, explorar algunas cuevecillas que las cuevecillas evidentemente están pensadas para que las explores a pata. cómo, cómo las vas a explorar si no? Y en las cuevecillas vas cogiendo, eh, pues a lo mejor, eh, plantas de estas de luz, eh, algo de, de equipo, ¿vale? El caso es que te cansas de, de estar por el, por el suelo y dices... Me voy un rato al cielo. Que esto se siente más vivo. Además, en el cielo tienen puestos, artilugios tonan como... Como cuando te ponen en un game una consola ahí para que la pruebes y juegues. Pues igual, hay artilugios todos ahí para que te los montes y los uses. Y, y dices, hostia, cómo mola. ¿Qué pasa? Que tienes una batería de mierda. Y las cosas pues te duran poco. Y además tienes lo que te encuentras en cada isla y punto. Eh, te toca efectivamente bajar al subsuelo. A espera, que
0: te, espera que te interrumpa, Robert, ¿por porque es que has dicho una cosa importante y es eso, ¿no? De que, de que todos estos artilugios, pues, pues, gastan, gastan una energía, ¿no? Uh -huh. eh, y eso, claro, eso al principio, el juego está pensado como para que al principio te... No te puedas volver muy loco, que puedas experimentar pero a pequeña escala. Eso es. Y que, y que a medida que tú vayas comprendiendo cómo mejora esa esa energía eh, también vas a ir comprendiendo cómo ser cosas más, más potentes porque encima esa comprensión se encuentran prácticamente las dos cosas en el mismo sitio que ibas a nombrar tú ahora sigue, perdón
1: claro, claro, claro esa es la cosa la cosa es que está todo entrelazado entonces voy a intentar contar cómo son eh, las diferentes interacciones de eh, necesidad y lo que obtengo en cada zona y cómo se interconectan que son los loop jugables a los que me refiero entonces eh, partimos de que eh, quieres ir por el cielo pero o sea por el cielo vas a poder conseguir mmm, eh, cápsulas para poder tú montarte cositas pero sigues estando corto de batería y también hay veces que los enemigos del cielo son un poco fuertes para ti ¿Qué pasa? bajas al subsuelo el subsuelo es un lugar peligroso y necesitas Sí o sí, eh, luces para recorrerlo al principio. Eh, las luces las has estado consiguiendo en, en los otros niveles, sobre todo en las cuevas. Llegas al subsuelo, los enemigos a veces son muy fuertes, pero ahí te encuentras eh, muchas veces las armas que no están dañadas por la plaga, porque la plaga ha asolado, digamos, al mundo normal. Y las armas que se encuentran aquí están sin dañar por la plaga y por lo tanto tienen mucha más durabilidad. Encuentras mejores armas y encuentras el zoniano. Que el zoniano es lo que puedes eh, gastar para fabricarte eh, cápsulas energéticas. Que con eso te fabricas, haces las pilas más grandes. Y entonces cuando te cachas de estar por el subsuelo porque es todo súper oscuro y es todo muy... Eh, hostil dices, vale, pues vuelvo al a cielo otra vez porque ahora ya las baterías me duran más y en el cielo empiezas a conseguir más piecitas, que ahora vas a poder utilizar mejor gracias a esas pilas pero eh, esas cosas que, que consigues en el cielo, las vas a usar luego en el terreno intermedio y en el subsuelo de nuevo, en el terreno intermedio vas a ir en la tierra pues ya con una sensación de ojo, vengo con las armas del subsuelo vengo con las cosas que he ido farmeando en el, en el cielo y voy aquí dominando un poco y aquí es donde tengo los principales sets de armaduras y donde voy a necesitar sí o sí volver otra vez a farmear las luces porque abajo las gastas como una cosa loca y así, y así vas intercalando todo el rato el cielo, el medio y el suelo, el subsuelo, porque todas tienen cosas que necesitas en los otros niveles y todas están enlazadas para que nunca te canses de ir intercambiando entre una fase y otra.
2: Muy,
0: muy, muy bien explicado, tío. Te estaba escuchando y a medida que te escuchaba era como que mi mente estaba asimilando... Eh... Lo bien pensado que está el puto juego, tío. Que luego ya cada jugador se puede expresar como quiera, puede jugar como, como le da la gana. Un jugador puede llegar, tirarse, encontrar el primer agujero y dedicar el mm, primer mes de, de juego, ¿no? A no salir de ahí, de esos agujeros, ¿no? e irlo mm, eh, destapando todo el mapa, porque le gusta así. Otro lo puede hacer en Hyrule, otro lo puede hacer en el cielo. Pero cuando tú descubres los loops jugables que tiene el juego y más o menos qué te está pidiendo o qué te o más que pidiendo es cómo está ordenado para que tú puedas disfrutarlo ¿Mm? te sientes que estás todo el rato cambiando de un juego a otro
2: sí, es una pasada, sí, sí.
0: Yo, yo, yo me sentía muchas veces eso de es, tengo el mismo mando, tengo el mismo personaje el control es igual, pero estoy jugando cosas muy diferentes Totalmente. y para mí eso cl es clave, vital e importante en un mundo abierto el no coger una sola fórmula y estallar durante 100 horas, sino que tú sientas que tú puedes un poco um, aliviar tu mente, ¿no? Que tú puedes decir, yo estoy un poquito saturado de esto, me voy a hacer otras cosas. O mira, ya estoy medio aburrido de esta parte, voy a ir a este lado, que sé que me quedan más cosas que abrir o que hacer. Y encima cuando vaya, va a ser una jugabilidad totalmente diferente, una manera de afrontarlo totalmente diferente. Por eso, ahí es donde yo le veo mucho la diferencia con Britos de White. Y con, bueno, y, con, y con prácticamente cualquier sandbox que me pongas ahora mismo por delante. Sí, sí, sí. Y
1: para mí, yo tardé bastante en bajar a las profundidades. Yo ya había oído que había un mapa muy grande. No sabía que era de grande como todo el juego.
0: Sí, pero... es, es una versión invertida del mundo. Es el famoso, el famoso mundo invertido que suele traerte muchos celdas. O el otro mundo, no que en Alintu de Paz pues accedías a él con... con joder con los circulitos estos que te cambiaban de un mundo a otro, ¿no? el, el, el Outer World sí, que sí, le decían sí, sí. o sí, en no Ocarina of Time que es el futuro pero es que es una versión oscura del mundo que tú has estado jugando con nuevos templos y nuevas cosas pues eh, es una cosa que no se hizo eh, que no se hizo, britos de wild de ponerte el famoso segundo mundo y si tú lo han hecho en en, en Tinos de de y si me apuras que son tres, tres mundos porque el, el del cielo no, no, no es tan grande obviamente, pero creo que tiene de los mejores puzzles secretos y sensación de exploración de, de todo el juego Sí, sí, sí,
1: sí, sí, totalmente y te digo una cosa, el mundo invertido eh, esto, luego tengo una sección curiosidades donde eh, esta es una de ellas, pero yo no me había dado cuenta de que era el mundo invertido simplemente pensaba que era un sótano y punto o sea, Yo en me di realidad, cuenta con las raíces,
0: tío. Claro. <risa> Pero me costó, me costó. Y, 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 y tampoco te sé decir si yo llegué a la conclusión solo. Porque en, en ese momento hablaba yo mucho con Con, con Kazmik. En, en un grupito sí. que nos hicimos para el Zelda, hablaba mucho con Kazmik. Que él que del subsuelo más o menos estaba controlando bastante más que, que yo. Hablaba también con, con Alexis, con Yandrak y demás. Y, y ahí yo creo que. que y contigo y que entre todos, más o menos, yo fui sacando esas... o fuimos sacando esa, esas conclusiones. Sí, 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 sí.
1: íbamos descubriendo el mundo. Yo no escribía mucho porque yo iba más retrasado, pero sí que os leía. Y veía las, las conclusiones a las que llegabais y tal. Y lo de qué es el mundo al revés, por si todavía queda alguien que, que esté pensando, ¿pero qué estáis hablando del mundo al revés? El mapa... Si te fijas en el subsuelo es justo lo invertido, es decir, si en el, en el mundo del medio tú tienes un río en el subsuelo lo que tienes es una pared que llega hasta arriba del todo infranqueable. Si en el, si en el es, como, mapa es normal, como si fuera
0: un es como si fuera una especie de muro que está aguantando sí. el río que pasa por encima. Sí, por así decirlo. Una, sí. una, una cosa así, no es que sea así, pero para que se hagan una idea. O donde sí. hay una llanura, había una montaña, eh, eh, cositas así, sí, es verdad. Eso es, donde tienes una montaña
1: arriba, en el de abajo lo que tienes es, al revés, un socavón. Un socavón para abajo, colocado eh, imitando exactamente la forma y el, el este de la montaña, pero eh, en el sentido inverso. Es el mundo invertido.
0: Sí, exacta y Exactamente.
1: Y es la hostia, o sea, es, es una clase magistral. Es otro momento wow del juego. Otra de estas cosas que están ahí para que tú te des cuenta. Y si no te des cuenta, no pasa nada. Hay muchas cosas en este juego que están simplemente para que las descubras. Y si no las descubres, pues, pues, pues oye, pues ahí estaban.
0: Una cosa, Robe hace, hace poquito, hablando de, del juego, pues mucha gente tenía la, la crítica con, con el subsuelo como de que lo veían una especie de... más de relleno, yo creo que sobre todo por el tema de... Joder, por el, por el tema de, del visual, ¿no? Que era siempre todo muy oscuro, más uniforme, ¿no? No tenía esa belleza y esa variedad de, los, de las partes de arriba, pero hombre, como, como debería ser un subsuelo. Pero yo creo que también estaba más pensado para, para lo, los juguetes. Para usar sí. los juguetes y, de, y descubrir los juguetes nuevos.
1: Sí, de hecho, este, este es otro de los puntos fortísimos que tiene el juego. Un error gravísimo en el que suelen caer el 99,9% de los juegos es que cuando... Llegas a un punto en el que vas overlevel No tienes nada. O sea, te has estado construyendo yo que sé, una build de la hostia. Y de repente ya no tienes nada donde utilizarla. Porque eh, como no la tenías antes y la has conseguido justo al final. Pues ahora ¿qué coño haces con ella? ¿Te la metes por el culo? Bueno, pues de las últimas cosas que digamos que puedes conseguir tener guapas son construcciones tochas porque hacia el final del juego o cuanto más juegues digamos más partes zonianas para mezclar vas a tener más te van a durar las baterías y es cuando de, de verdad dices ahora me puedo hacer construcciones de la de la hostia para qué las quiero en el subsuelo en el subsuelo las puedes aprovechar en el subsuelo es tu campo de juego para crearte aberraciones, máquinas de guerra eh, temibles y probarlas contra los bichos.
0: Sí, ahí, ahí yo el subsuelo, el, yo, lo, yo lo jugué de una manera muy mixta el juego, ¿vale? Yo no me quise centrar en, voy a hacer todas las atalayas, o voy a hacer todos los santuarios, o voy a ir por la historia saco, o voy a hacer todo el subsuelo. Yo fui jugando de una manera como, como que el como me iba pidiendo como el cuerpo ¿no? y yo iba variando mucho y el subsuelo yo lo dejé para como una especie de, de, de mitad en adelante había explorado un poquitito sobre todo porque el juego también había algún momento que me había obligado a pasar por ahí y fue cuando descubrí cierta misión por la que descubre cierto poder que fue donde más entré en el subsuelo y le empecé a reconocer el, el potencial y decidí, joder aquí puedo hacer es que encima está todo muy bien colocado para cuando tengas, cuando tienes ese poder para. para volverte loco, tío. Y hacer auténticos disparates.
1: No hemos dicho en ningún momento si vamos a hablar con spoilers y de spoilers. Nosotros puesto a hablar. <risa> y a tomar por culo. Y hemos hecho como un poco de. No lo digo todo, pero digo cosas. Yo, yo, estoy,
0: no. yo, yo creo. Vamos a ver. Yo creo que. Que si sí podemos hablar de mecánicas del juego, porque yo creo que es, es tontería un juego que se el 12 de mayo, grabar un programa y no poder hablar ni siquiera de las mecánicas, y yo creo que sí nos podemos guardar un poco la, la historia, ¿no? Si ¿Sí te parece. Me
1: parece bien. O sea, lo que, lo que quiero decir es que tenemos que poder mencionar eh, lo de construir vehículos ¿Qué es el poder del que, estaba, que te estabas refiriendo? Construir sí, vehículos. Es que, es
0: que si, no si no podemos hablar de las mecánicas, apaga y vámonos, tío. Ya me da pena no poder hablar un poquito de la historia y demás porque me, es algo que me hacía ilusión o al humor. Al final podemos avisar y, y hablar un vale, poquito sí, del final del sí, juego, sí. si te parece. Yo creo que al final es,
1: podemos, podemos hablar un poco de la historia. Decir, mira, aquí vamos a hablar un poco de la historia. Que no quiera que lo quite y ya está.
0: Cuando lleguemos a nuestra valoración, avisamos. Y, y podemos nombrar un poquito de la historia porque yo creo que pa para mí es importante hablar de la historia para sí. decir los sentimientos que me causó el juego, pero bueno, para bueno. No, no adelantar nada eh, Robé, eh, este, este este trasto que encima a mí me encantó cuando lo descubrí porque era algo que tú estabas pidiendo al principio del juego
1: sí sí yo decía ¿por qué tienes eh, todo el rato, cada 2x3 en el mundo intermedio eh, tablas con ruedas. Si ponerte a construir un cacharro, vas a tardar a lo mejor 5 minutos y, y luego, Corriendo. Encima, con lo que te duran las te va no te, no te merece la pena. O sea, no, no te merece la pena. Y me extrañaba, o sea, me más que más que decir eh, esto, esto no tiene sentido, digo, ¿por qué está esto aquí?
0: Sí, te, exactamente, tío. Y
1: es que justo te lo decía. Te decía, es que esto tiene que haber una forma de que tú puedas guardar construcciones y construirlas automáticamente.
0: Claro, y eh, Kasmik nos escuchaba y se, se descojonaba porque nuestro amigo Kasmik descubrió ese poder en su primera tarde de, de, de enchufar el juego, hacerse el tutorial, bajar, meterse por el agujero y descubrir ese poder que a mí me pareció algo totalmente eh, de loco. Pero de loco. De loco. Sí, sí. Yo estuve semanas semanas y porque me orientaron ya después un poco con alguna conversación porque ya me estaba di di diciendo yo es que me lo estoy perdiendo me estoy perdiendo me estoy perdiendo me estoy perdiendo algo para el que mmm, no lo tenga eh, el, el poder restante del anillo el, el anillo cuando tú pasas el tutorial ves que tienes un hueco libre eh, el consejo que yo le di a Robe para no estropearle nada vete a dónde empezó todo si has jugado a Britos de Wild me entiendes vete a dónde empezó todo y una vez que vayas ahí yo creo que ya solo te va saliendo el, el descubrir por sí. ti mismo lo que tienes que hacer
1: allá tiras del hilo y si no pues la buscas en una puta guía o, o nos preguntas a nosotros Sí. Te, pues te, puedes,
0: te puedes perder mucho del juego si, si no descubres ese poder ahí Nintendo se la jugó eh si, si me permites la yo creo que Nintendo se la jugó mucho ahí tío
1: a ver, es un poder eh, que no es necesario per se y que totalmente, o sea, cuanto más tardes en conseguirlo, más lo vas a valorar.
0: O sí, sea, sí, sí, sí. Y disfrutar. Y disfrutar. Es que es un movimiento muy inteligente, tío. Porque tú piensas que si lo descubres como nosotros, tú ya en tu cabeza tienes cuatro o cinco cosas que sabes que te funcionan mucho. Sí. Y simplemente dice, Ay, pues hago estas cuatro o cinco cosas, las grabo. Y es que encima, el, el juego con el mineral que, que describió antes Robert, tiene un sistema que puedes crear las cosas sin tener los objetos, gastando este mineral, ¿no? Por ejemplo, te hace falta, quieres hacer un monopatín con una tabla y, dos, y cuatro ruedas, y tienes una tabla y tres ruedas, pues el, con este poder gastas el mineral y, crea un, y el mineral te crea la rueda que te falta si tú tienes ese ese boceto o, ese, o esa creación ya guardada en el historial. Además de que el juego te va descubriendo ya bocetos propios con cosas chulísimas. Yo descubrí una, una barca de como para pescar, robe con un arpón eléctrico que tú vas por el por el río y, y se van muriendo sí. los peces. Sí 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 me lo pasé pipa tío. O sea, desde que me he pasado no
1: desde que me he pasado el juego, desde que ya os jugar al juego. Todos los días caen un par de vídeos de YouTube de construcciones de la gente. Me entretiene muchísimo ver lo que se construye de la gente y es acojonante. Y es yo, acojonante.
0: Yo, yo este me lo descubrí en un fuerte. Hay unos fuertes en el subsuelo de los, del clan Giga que. que vamos, que, que, si, que si los investigas, pues puedes descubrir como, uno, como, como, planos, eh, como planos para. Correcto. Para hacerte cositas, y yo esta lancha la descubrí ahí, y alguna cosa más, bastante loca,
1: sí.
0: que me dio, digo, joder, es que, y ahí es donde yo creo que el juego cobra otra dimensión, y creo que también, si no descubres todas estas cositas, o no investigas con esto, o no te gusta juguetear con esto, sí que a lo mejor el juego se te puede hacer un poco más, más continuista, ¿no? Sí, sí, y, y, y no le y no le vas a disfrutar
1: como debes, pero yo creo que si tú sigues jugando tarde o temprano esto te llega. De todas formas, quería hablar del poder este de, no sé cómo se llama, el de las tres manos, de juntar las cosas. Estás
0: y... preguntando a una persona que, que, que me acuerdo del nombre del personaje porque lo he jugado en 40 juegos, porque si no hasta eso se me hubiera olvidado.
1: Vale, sí, Soy malísimo
0: pero... para recordar los, los nombres de, de ciudades, personajes, objetos. Pero sí, el de, el, el, de la, el de la mano constructora no, sino tú estás diciendo el otro, el, el secreto, el poder de la... Sí,
1: las tres manos estas.
0: Las tres manos. Mm.
1: Aceptar que nosotros solo sabemos que el, el, el muñeco se llama Zelda. Vale, pues ese <ríe> claro, poder te vale para construir, que es para lo que te lo enseña, pero como todas las mecánicas de este juego... Tiene una profundidad que convierte este poder en, en, en una cosa loquísima. Por ejemplo. Eh, una de las cosas que yo tengo guardadas en, en mi libreto de, de favoritos. De las construcciones que guardas para tal. Es una especie de mesa, por así decirlo. Hecha con un pedro lo gordo, una tabla así de piedra y unas patas. ¿Por qué? Porque cuando quiero construir en sitios que a lo mejor eh, no es...
0: El, hostias, el, hostias, hostias, hostias. Claro, Te lo estoy escuchando es... y, me acabo, y me, tú no sabes lo subnormal que me estoy sintiendo, tío. Por las veces que me... Que, que me que, sí, perdón, perdón, perdón. Sí, sí.
1: Cuando quieres construir en un sitio, el terreno
0: está, está
1: muy desnivelado, muy tal. Te fabricas esto, lo pones Y ya está, y ahí a construir tranquilamente eh, Para poner cuando,
0: ruedas Motores, que, que, claro, que el suelo te molesta
1: Claro, claro, claro Eso es eh, Puedes utilizar Esto, por ejemplo Para <coughs> eh, Otra de las cosas que tengo guardadas En favoritos, es Un montón de cocos Tú eh, ¿Qué puedes guardar en favoritos? Bueno, pues cada vez que con la ultramano Pegas dos cosas, eso te aparece y lo puedes guardar. Entonces, tú pegas un coco con otro coco. Y a eso le pegas otro coco. Y a eso le pegas otro coco. Imagínate que tienes dos, diez cocos pegados unos con otros. Pues Ajá. eso lo puedes guardar. Vale, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que si tú eh, estás en un sitio donde tienes palmeras, que las palmeras tienen los cocos muy altos, eh, tú consigues los dos primeros cocos, pues yo sé, a flechazos o escalando o cortando la, la palmera. Los pegas y dices, coges, eh, coges lo, los dos cocos y te pones el poder este de la mano y dices quiero construir dos cocos. Vas moviéndote por las palmeras y va cogiendo los cocos de las palmeras para construirte esos dos claro, cocos pegados.
0: Y baja y bajas toda la fruta.
1: Eso es, y con esos dos cocos Pegas a los dos que ya tenías, tienes cuatro Y dices, vale, ahora utilizo para construir Cuatro cocos, y me voy paseando Y voy cogiendo De todas las palmeras, los cocos Con el poder de construir Es que el poder de construir Es muy útil para Llegar a cosas que no llegas
0: Sí, y, y hablando de, de llegar a cosas que no llegas eh, Creo que podríamos hablar también del del poder de, de retroceder el tiempo y de sí. todo el jugo que se le puede sacar. Sí,
1: sí, sí. El poder pues, de retroceder... empieza sí, per perdón, dale, dale
0: no, dale tú, me gusta que le des tú y yo después ya voy añadiéndote que, que, te, que te, veo bien, te veo bien puesto.
1: Es que sí, es que me he estado viendo un montón de vídeos de las locuras que hace la gente y sé exactamente las cosas que puedes hacer con cada poder. Eh, pues a ver, lo que te enseñaron en el en el tráiler era que las piedras que caen del cielo te subes en ella, le das a retroceder y vuelve. Vale, pero es que cuando un enemigo te lanza algo, tú utilizas el poder de retroceder. Que ojo, recuerda que cuando activas el poder de retroceder, el tiempo se para. Claro, te mueve
0: y, y, y puedes hacer todo de una manera muy cómoda.
1: Exacto, exacto. Tú puedes elegir tranquilamente un proyectil que se mueva rapidísimo. Puedes señalarle y decir, retrocede, el, el proyectil retrocede y llega el que le lanzó y pa ¡Hostiazo! Puedes sí. hacer retroceder balas de, de cañón. Puedes hacer retroceder, pues mira, por ejemplo, eh, ¿alguna vez te ha pasado que estás en las Islas del Cielo y, y llegas y de repente se te cae eh, lo que, en lo que llevabas montado o se te cae... ¿Las piedras estas que son los puzzles de arriba para construir santuarios?
0: Sí, ¿no? De, o que, está, que, está, que vas a hacer una construcción y sacas objetos de, de tu mochila de, para, para pegarlo a lo mejor una tabla con un globo, ¿Sí? y estabas muy al borde y se te caen.
1: Correcto. Pues le das al de retroceder y aunque esté a tomar por culo...
0: Te lo, te lo coge.
1: Te, te sale y lo puedes volver a traer hasta aquí. Sí, Además... Sí, sí, sí,
0: eso sí me acuerdo además, además que me. Que, que lo que le fui cogiendo un control muy grande yo a eso, ¿eh? porque era, era bastante, bastante útil.
1: Sí, y además que está hecho a propósito, para que esto sea eh, aprovechable, en el sentido de que cuando tú congelas algo en el tiempo, en el momento que le, le O sea, perdón, no congelas, retrocedes algo en el tiempo, en el momento que le das, se queda detenido en el tiempo un par de segunditos. Esto no es casualidad. Sí. Eso está hecho así para que lo aproveches. Por ejemplo, eh, digamos que quieres subir eh, o, o recorrer dos islas que están separadas, vamos a poner 20 metros, y quieres ir entre esas dos. Vale, pues te puedes coger y cortar dos árboles, pegas los troncos eh, haciendo un tronco muy largo, lo mueves con la ultramano, eh, todo, lo lejos que, todo lo lejos que puedes de ti en el borde de la isla, apuntando hacia la otra isla y luego aprovechas para girar. Al girar, pues lo que haces es que eh, va a llegar el doble de distancia. Lo dejas ahí, lo vuelves a traer hacia ti, lo posas en el suelo y le das a retroceder. Te subes encima del tronco y ya está, a viajar encima del
0: tronco. Sí, y el, el, puedes hacer un montón de cosas así, brutales, yo la más básica que, que hacía era la de coger un, una plataforma ya fuera de metal o de madera o lo que sea Para subir a sitios que no llegaba La subía contra la, con la otra mano, la aguantaba arriba un poquito Porque el retroceder el tiempo después te respeta las pausas que tú hagas del movimiento exacto y para, y para resolver, además es que los santuarios te explican todas estas cosas que estamos diciendo Es porque los santuarios te las van explicando Los santuarios a mí en este juego me parecieron también magistrales
2: sí ahora Y dejaba
0: dejaba caer la tabla me subía a ella, le daba a retroceder el tiempo y de repente la tabla subía y se paraba justo en el, en el sitio donde yo quería llegar que no, a lo mejor una pared lisa de metal que no se puede escalar
1: y entonces te pones debajo y utilizas lo de
0: subir eh, lo de atravesar techos eh, por ejemplo por ejemplo también te, te puedes subir tú en la, en la tabla y, subir tu, eh, que la, y que la tabla te haga de ascensor. O que la tabla sí. se mantenga quieta encima. Y claro. tú usar eh, lo del de, de, de poder de, de atravesar el techo. Que claro. a mí me pareció una puta genialidad ese poder. Una tío. puta genialidad. En serio. Y además de, de, de que me parecía tan sobrado. Que yo muchas veces me volvía loco. Buscando soluciones en puzzles Y después era, digo, joder, pero es que si puedo subir con esto. Me, me, me sentía a veces que, era, que estaba haciendo trampa. O no me acordaba que lo podía hacer.
1: Mira Javi, te voy a poner un ejemplo que me pasó en mi, en mi segundo templo, en el templo de las Gerudo. Había una habitación que no sabía cómo cojones entrar y era parte de, del puzzle principal. No sabía cómo cojones entrar. Di vueltas, me subí para arriba, para abajo, porque tiene como varios pisos. Eh, y, y no, y no, no daba con la copla. Así que me puse a mirar el mapa y dije, ¿qué coño? La parte del principio del, de la mazmorra pasa justo por debajo. Me voy a la parte del principio, pasa justo por debajo, me subo en unas cosas para llegar a estar a tiro del techo, porque esto tiene un alcance, no, no es infinito, no puedes subirte a un techo este a 200 metros. Y me subo para estar suficientemente cerca del techo, uso el poder y me cuelo en la habitación a tomar por culo luego te das cuenta de que la forma de entrar era que justo al lado de la puerta había una pared que se rompía pero bueno
0: <risa> no, 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 la forma de entrar puede ser la que, la que a ti te dé la gana creo creo que está que el, que el juego simplemente eh, si Nintendo no hubiera querido que tú pudieras entrar así seguramente no hubiera puesto esa ventana por sí. ejemplo, ¿no? Sí. entonces yo creo que muchas cosas que pensamos nosotros que estamos rompiendo el juego que no digo yo que yo no haya gente que lo rompa yo creo que es algo que, que, que el juego hace genial de que consiga que con su diseño el jugador se siente inteligente a todo el mundo le pasó mucho cuando estás haciendo el, el templo de ay se me fue de de los
1: Joder, de los, Pomeroca,
0: Je, eh, de de los, los Gorbín, goron de los goron no todo el mundo decía que, la, que que se lo había pasado como el culo es que yo el templo de los goron me lo pasé con el culo yo es que el templo de... es que me lo pasé escalando es que me lo pasé no sé qué no has pensado que si 10 personas están diciendo eso es porque a lo mejor la solución para Nintendo, la más obvia, era que tú te echaras a escalar por esas paredes y entraras por ese agujero, porque tú puedes escalar y ese agujero no está ahí por, por porque Nintendo dijera vamos a poner un agujero para que le entre el aire a la habitación. Es que
1: ese, ese templo en concreto invita mucho a llegar a los sitios volando o escalando, como te dé la gana. yo Porque sí que es muy lo vertical. Hice... Lo hice de la forma normal, con los carritos, porque disfrutaba mucho de la mecánica de los carritos.
0: Yo hice, porque tú vas subiendo y vas desbloqueando diferentes ¿no? los, los diferentes puntos que tienes que desbloquear con el con el Goron. Y yo los primeros los hice todos con carrito y fue el último de todos el que hice escalando. Eh... Mira, te iba a decir que ahora
1: que, que estás hablando de los templos... Es que me he acordado de una cosa que quería haber contado al principio cuando estábamos hablando de por qué este juego es volver a <coughs> volver a los Zelda originales tradicionales 3D y es... es hay un, un punto clave que en todos los templos adquieres una habilidad justo antes de, de empezar la... bueno, antes del pretemplo incluso que es, pues, un personaje que te ayuda y tiene un poder, y ese poder lo puedes usar, vale.
0: Es el equivalente al, al, al tesoro del cofre del templo de, del Zelda de toda la vida, lo que pasa es que aquí lo consigues antes. Eso es. Y al ser un juego abierto y no tener un orden para hacer los templos, no te pueden poner una mecánica que luego te pueda bloquear, que si no la tienes te pueda bloquear en otros templos, entonces lo que te ponen es que ese personaje... Te va a dar una habilidad para, para el resto del juego. Ya sea para poderte mover mejor, para minear, para luchar o lo que sea. Y en ese templo te va a usar, lo, vas, lo vas a tener que usar para desactivar 5 pues, interruptores, 4, 6, los que sea.
1: Eso es. Lo que te quería decir es que eh, esto es muy de los, de los celdas de toda la vida. El tener un poder que el templo te insta a usarlo y te enseña qué opciones tiene ese poder que a lo mejor un poder es echar aire y el uso normal es cuando estás planeando llegar más lejos pero es que es echar aire todo lo que puedes hacer echando aire lo puedes hacer con esa habilidad
0: si sí, me gustaba mucho por ejemplo cuando fui a, al desierto ¿Sí? que hay cosas enterradas entonces yo me ponía, te ponen turbinas tiradas por por el por los lados y tú pues nada pues veías que con la turbina la encendías y quitaba la, el arena y descubrías un cofre o descubrías un artilugio importante para seguir avanzando en el templo o donde fuera. Pero de repente llegabas a zonas donde no había turbinas. Y dices tú, joder, pues tengo que coger de las que tengo en la mochila. Pero yo luego pensaba, y si no llego a tener turbinas en la mochila, ¿qué hago? No, pues joder, después digo, pero si tengo un poder que también tira viento.
1: Exacto.
0: Exacto. Y, pues es que y hay, mi cabeza, ¿no? Como que, como, como que tu cabeza cuando, cuando haces eso eureka... Son sí. la hostia, tío, te sientes, sí. te sientes de putísima madre
1: Y, y en este juego los, los santuarios Que son los que están repartidos por todo, por todo el mundo Que hay como 160, no sé cuántos hay
0: Sí, son ¿sabes? 150, 60 Una burrada, sí
1: Pues esos, en este juego Te enseñan Las mecánicas más, entre comillas Avanzadas <coughs> Te enseñan mucho <coughs> Perdón te enseñan mucho interacciones que a lo mejor no son obvias tanto de objetos zonan, hay muchos de hacer construcciones con objetos zonan y decir ah mira qué forma tan inteligente usar esto o de tus, de tus propios poderes, de los básicos, de la ultramano del eh, subir al cielo del echar para atrás el tiempo y eso y molan a saco los santuarios en este juego tienen algunos de los mejores puzzles que he visto en mi puta vida.
0: Yo esto te lo, te lo firmo, Robert. Ahí estoy totalmente de acuerdo. No. Yo soy defensor de los santuarios de, de Britos de wild, que la gente también parece que se los lleva un poco de culo. Bueno, la gente, perdón. Eh, a la gente que no le gustó el juego. Que, que yo creo que a la gente que le gustó el juego una de las cosas que más le gustó fue los santuarios. Sí. Pero yo sí que creo que aquí hay un avance en diseño y en intención. Sí. De que todos los santuarios Tienen algo que enseñarte Incluso los de combate Ya no te ponen a luchar con un robot cada vez más fuerte Ahora te ponen diferentes grupos de enemigos Y con una particularidad Para que tú aprendas a luchar con vehículos Para que aprendas a luchar con contras Para que aprendas a luchar devolviendo objetos Todos los escenarios Para que aprendas a luchar con, aprovechando diferentes alturas Eso es hablando solo de, lo, de los de combate Pero es que los puzzles que te ponen En los, en los normales yo, yo vi genialidades o yo sentía que eran genialidades. Voy a poner un solo ejemplo para, para, para no spoilear mucho, muchos puzzles, ¿no? A no. mí me gustó mucho uno que es una chorrada, pero cuando te estás haciendo... A mí me salió muy al principio y me y me quedé como un poco pensando de decir, digo, joder, ¿cómo hago esto, no? Era una tontería, Robert. Entrabas en el templo, tenías unas bocas de riego que yo no había visto nunca, uh -huh. un río grande de lava y el final del al otro lado, ¿no? Y digo, bueno, pues será con, será con esto, ¿no? ¿no? No hay otra manera de pasar. Si me voy para la lava, me quemo y, y, y la. Y el agua, pues yo veía que. Eh, que hacía como una. Solidificaba el suelo y hacía como unas plataformas. Entonces yo cogí mi. Mi, mi eso de agua, ¿no? Mi, mi fuente de agua y me eché a caminar para adelante y la agua iba cayendo y iba solidificando el suelo. Y me fui haciendo como una especie de puente. Y cuando llego al final digo, qué guay. Y me miro para la izquierda. Y veo una plataforma alta, que no había manera de llegar, ni había más objetos, ni había más nada, con el cofre. Y digo, digo ¿cómo cojo yo el cofre ahora, tío? Y me estuve un rato pensando, Robert. Y después digo, hostias, espérate un momento. Y si cojo los trozos de lava solidificada y los pego uno delante de otro y hago una rampa y me construyo un puente y me lo pongo ahí. Y yo cuando empecé a pegar eso y vi lo bien que me cajaba la rampa y cómo podía subir por la rampa y abrir mi cofre... Digo, 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 tío, digo, esto es un es momento que piense el mejor puto juego de la historia y es una chorrada. Lo que pasa es que la habita al principio, ¿no? Que me después vas a los, a los últimos santuarios y ya tu mente va a 100 por hora, los haces sí. enseguida, ¿no? Es y yo me acuerdo que de meterme de me te, con que, los primeros un montón.
1: Eso es, que <coughs> esto has contado puede parecer una chorrada. La gente que ya lleva muy avanzado, pero yo claro, me acuerdo claro. del principio y al principio era eso: las cosas
0: más obvias no las ves. Es que el juego te enseña de cojones. A mí me decía un amigo, dice, joder, dice, tengo la sensación de que todos los templos más complicados están al principio y ya y al final eran toda una chorrada. Y yo le dije, digo, ¿y cuáles son los del principio y los del final? Y él me dice, bueno, pues según donde vayas, digo, pero entonces, si yo puedo ir a un sitio y tú a otro, ¿cuáles son tus puzzles del principio y cuáles son los del final? Y se quedó pensando. Y digo, ¿no has pensado que no es que vayan perdiendo en dificultad? sino que tú sin darte cuenta estás asimilando y asimilando y asimilando la forma de pensar del juego y tú ya estás pensando cómo se cómo cómo, cómo se juegan tiros de Kingdom y al principio tú no tienes ni idea porque vienes ya con un montón de cosas preconcebidas de Britos de Wild A es me una parece, pasada en serio una ¿eh?
1: genialidad me parece una genialidad que el juego consiga enseñarte divirtiéndote <risa> es que es lo que, ¿Que no, no te ha das conseguido cuenta, lo que no ha conseguido ni Mary Poppins <risa> Ni el mejor profesor del mundo
2: se ha Bobbins.
1: Sí, y, y lo consigue el puto Zelda. Los putos diseñadores del Zelda son de otra galaxia. Te lo digo. Son de otra galaxia.
0: Mira, eh, yo lo más que te puedo hablar de diseño de videojuegos son cosas muy abstractas porque se las escuchó otra gente y he dicho ah, vale, porque esto funciona así, ¿no? Y creo que lo más famoso... Que podemos hablar siempre será eh, que lo, además lo hemos nombrado en este programa mil veces la primera pantalla de Super Mario Bros. ¿no? Uh -huh. Que es como el, el claro ejemplo del diseño perfecto de cómo enseñarte a jugar en una sola pantalla, enseñarte las mecánicas principales del juego. Sí. Tiros de Kingdom es como comparar eh, esa pantalla, ¿no? Como pues con eh, algo de otro planeta, algo extraterrestre, con tecnología eh, Klingon. <risa> En serio, lo del diseño de tiros de kingdom lo mismo que tú estabas contando antes, como los loops jugables están totalmente relacionados para que tú aprendas a jugar y a moverte por diferentes escenarios. Las cosas no están colocadas unas siempre en el subsuelo y otras siempre en el cielo, porque sí, están hechas para bueno. que tú vayas pas, pas, moviendo de un lado a otro. Está Creo que el ejemplo ultra claro está los laberintos ¿no? que, que están metidos en, en, lo, en las tres escalas y cada escala funciona como funciona el, el mundo en su, en su momento, ¿no? Pero es que es, parece es, es, una gilipollez,
1: pero incluso las cuevas, todas están pensadas para cómo vas a salir de la cueva. Todas sí. piensan cómo vas a usar el poder del techo cuando acabes la cueva. Todo en serio, cuando te das cuenta... Del diseño de este juego, lo jodidamente bien pensado que está cada detalle es que te vuelves loco.
0: Loco. Es como. Es como. como lo que dice Locras, ¿no? Esto de cuando miras al infinito y, y se te para el pecho porque tu mente no es capaz de comprenderlo, ¿no? Y si te pones a pensar cómo funciona el universo y tal, te puedes. te puedes bloquear porque dices que va, no, no llego a, a entender. Con el diseño de Zelda, a mí me pasa lo mismo. Con el diseño de este Zelda. A mí me parece una. Una bestialidad. Y creo que tenemos... Lo, creo que tenemos bastante... Porque... ¿Sí? Perdón. No, que decía que, que creo que tenemos bastantes juegos a las espaldas con, con nuestro... 44 años, yo 40, Robe. ¡Felicidades, Robe! <risa> <risa> que Robe cumplió años, el puto 25, joder, y no lo sabía y me enteré hoy. Yeah. <risa> que, que tenemos ya muchos juegos a las espaldas, que también somos de toquetear mucho indie con propuestas curiosas, con propuestas que se salen mucho de, 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 de lo que estamos acostumbrados a jugar, ¿no? Y verte una, una superproducción con este nivel de puzzles y de tales a mí me parece eh, acojonante
1: es, es loquísimo es loquísimo tú párate a pensar eh, como juegos de estos de pues un minecraft un minecraft donde hay vídeos por ahí de las locuras que la gente ha hecho en minecraft vale o sea tienes la libertad absoluta y la gente se ha creado incluso ordenadores que funcionan a base de bloquecitos de, de Minecraft porque los hay pues con algunos mods incluso y tal que pueden conducir electricidad hay gente que ha hecho auténticas locuras con Minecraft pero es que claro estamos hablando de un juego que es simplemente eso es una caja mmm, donde pues es progresar y, y eh, empezar a hacerte tu historia a tu pedo y es un juego que está compuesto de putos bloques y los bloques se eh, mezclan y construyes unos objetos que están predefinidos pero el Zelda ha conseguido una cosa casi casi a ese nivel de, de libertad porque las construcciones que yo he visto en los vídeos de youtube es que son es que son de, de volverse loco y lo ha conseguido haciendo que a la vez los jugadores que siempre decimos lo de es que a mí eso de construir no me va mucho es que eso se lo he oído a casi todo el mundo antes de jugar al decir yo es que eso de construir no, no me va mucho y yo, yo mismo lo, lo, lo he dicho y ponerte a experimentar con esto y gozar como un puto niño pequeño con los legos y decir tienes la facilidad de uso que no ha tenido nunca jamás una cosa de este estilo, pero con la potencia de un simulador de físicas ultra realista, como si dijéramos que estás manejando directamente un real para hacerte los juegos tú programando. Es que es. es, es se me va la flapa.
0: Yo te digo, Robert, que yo creo que que pocas veces me lo he pasado tan bien con un videojuego. Yo, yo me acuerdo cuando estabas empezando a jugarlo, yo lo más que te preguntaba no era si te estaba gustando o no, yo lo más que te preguntaba era si te lo estabas pasando bien. Porque yo era un juego, digo, es que me lo estoy pasando... Cada vez que cogía el mando y me sentaba ratitos por las tardes, digo, tío, es que me lo estoy pasando muy bien, tío. Es que me estoy me estoy divirtiendo un montón. Ya no solamente que esté entretenido, porque muchos juegos los juego por entretenimiento, sí. porque me gusta lo que me están contando, porque veo, veo mmm, detalles que me parecen geniales, porque usan fórmulas que a mí me... Aunque sean una mierda, a mí me funcionan y, me, y puedo estar horas con ellas. correcto Pero decir, me lo estoy pasando bien eh, con la... Como te lo podría decir un niño de 7 años con un juguete que nunca ha jugado. Sí. Es, esa, esa, esa sensación de, 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 de volver a la niñez y el, el disfrutar como un enano con algo. Decir, tío, sin complejos, tío. Eh, soy un hombre de mediana edad y me lo estoy pasando de puta madre con un juego haciendo chorraditas construyendo, eh, disfrutando. A, a mí también me, se me decía un juego muy bello, ¿no? De, de, de subir y ver ese, ese ese atardecer, ese sol naranja mientras me construía mi globo y me montaba, iba de un punto a otro en el globo un, o en una la delta motorizada y sentías el viento y lo bonito que se veía. No sé, era una sensación de decir, tío, es, es la hostia. me quedaría vivir aquí.
1: Es una sensación de decir, podría disfrutar de este juego otras 500 horas.
0: Sí, 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 sí. Me, no sé, yo llevo un año complicado, de, te lo he dicho varias veces, un año complicado en cuanto a juegos, lo arranqué jugando, un, tonteando con, con indie mucho retro, en, por abril, finales de marzo, abril me paré totalmente de jugar, no, no he estado con ganas de jugar a nada, y Zelda me, me ha vuelto a dar ganas de estar jugando videojuegos continuamente, tío, de... ¿Le parece Zelda? Y he estado toqueteando 4 o 5, me he acabado otras 2 o 3 cosas. Estoy jugando aquí, jugando allá, que todo el mundo dice, no, cuando juegas, es que estos juegos les dejan un vacío, de que no pueden jugar a más no, nada. No, no, de que no. no, no. no tío, es yo, al revés. yo ahora mismo tengo un montón, me, me, una reconciliación con el con el medio tremenda, porque vuelvo a decir, el videojuego, me gusta que me cuente cosas, me gusta que se vean bonitos, pero lo que ¿Tú? más me gusta no. es jugar, partido.
1: No lo había pensado, pero... El Elden Ring nos dejó a todos un vacío de... Hemos jugado algo tan intenso y tan largo que ningún juego es capaz de llenar el vacío que ha dejado este juego. Porque veníamos de una intensidad altísima. El Zelda hemos jugado algo tan divertido que acabas de jugarlo y lo que quieres es seguir jugando lo que sea. O sea, a mí me está pasando de que después de jugar al Zelda estoy jugando a juegos que normalmente diría, este juego es una mierda y
0: lo estoy disfrutando sí, 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 ahí estoy yo, ahí estoy yo Robert ahí, en, en ese en ese punto tío, de, de volver a a, a a cada cosita por ejemplo, un juego que tú y yo vamos a comentar en, en nuestro bueno, es que claro, no sé si esto lo vamos a sacar o no o como, o como comentaremos o como ya comentamos eh, con, con Just Laila de, de estar disfrutando cada detallito, cada chorrada que te hace el juego. Decir, joder, qué guapo, qué, 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 qué bien. Pero luego ponerme, eh, me, me estaba jugando estos días el, el, el Sonic Manía. Y de jugar un Sonic, que yo no soy muy fan de Sonic. Sí, y estar sí. disfrutando como un niño. Decir, oh, la, el pixelar, qué bonito. El, la, mira el, el, el nivel que he diseñadito, qué bien diseñado está. Si me paro aquí, puedo acceder acá ya. Yo nunca he disfrutado un Sonic en mi vida. Estoy disfrutando hasta un Sonic. Yo. <risa> ¿Sabe? Llevo dos semanas, Javi, llevo dos semanas
1: desde que he acabado el juego y en estas dos semanas he empezado 10 juegos y todos me han
0: encantado. Y todos sí, los quiero sí. seguir jugando. Creo, creo que muchas veces otros juegos, lo que pasa es que nos dejan mmm, pozos sentimentales, ¿no? Como me pudo pasar a mí con The Last of Us Parte 2, que yo cuando lo acabé no quería jugar a más videojuegos porque sentía que eran una tontería los videojuegos. Porque había sido algo tan crudo, tan bruto, tan tan desgarrador, que luego me sentía estúpido jugando a videojuegos, ¿no? Porque era, fue algo como demasiado adulto, fuerte, como ver una película muy muy dura dentro de un medio que no, que no nos tiene acostumbrado a tanto. O como dices tú de Elden Ring, ¿no? Fueron para mí muchas horas con una mecánica clave, ¿no? Que es el combate del juego. Sí. Y yo, acá, yo acabé eh, agotado. No querías ah, jugar a claro. videojuegos porque yo, porque yo estaba agotado. Y encima, claro, en juegos que tienen un, un punto de dificultad alto, ¿no? Comparado con, con una superproducción media, que suelen sí, estar sí. más pensado para que te los pases más sencillitos. Y acabas con una sensación de decir, tío, eh, necesito leer, necesito volver al instituto y a estudiar, ¿no? ¿no? No quiero jugar más <risa> sí, a videojuegos. Quiero algo de no sean videojuegos, sí, sí. <risa> sí, sí. Y Zelda lo que te hace es decir, hey, jugar es divertido, tío. Busca, busca por ahí que seguro que tienes mil cosas divertidas que jugar. Y acuérdate que un videojuego es una interacción con un programa para, para que te diviertas y para que te lo pases bien o para que el autor y tú conecten de alguna manera con lo, con lo que él te está diciendo, tío.
1: El Zelda te reconcilia con los videojuegos, tío. Eso, eso no lo ha hecho ningún programador en su puta vida.
0: Si es pura magia o no ponerle, magia. Si tuviera que ponerle un título a todo, esta, a todo este programa, sería. Tears of Kingdom te reconcilia con el videojuego. Creo que es la, la, mayor, la mayor lectura. Y es lo como dices tú, es magia. Es pura magia.
1: Es que no había, no había hecho esta reflexión hasta ahora, tío. Pero efectivamente, este juego. Este juego es. Es. un amor al videojuego. No en el sentido de. Mira cómo te hago guiños a otros videojuegos. No, es en el sentido de. Llevamos unos años. Que todo es tan artificioso, que la tecnología ha avanzado tanto que consigue engañarte cuando juegas un videojuego. Con las, mec las mecánicas estas de. Eh, ¿Cuántas compañías AAA tienen ahora psicólogos en, en su plantilla para saber cómo explotar ciertas zonas del cerebro de. para enganchar a la gente, para hacer que se gaste dinero en tu juego, tal? Este juego es todo lo opuesto a eso. Este juego es pura diversión. Este juego es. Toma, disfruta. Es. Lo podría jugar un niño de 5 años y disfrutarlo igual que un señor de 220 años como nosotros.
0: Sí, eh, es eso, tío. A mí me da que pensar. Bueno, luego cuando hagamos la, la valoración. Eh, me, me, me hace hacer una comparación con cómo funcionan las superproducciones a día de hoy que luego te voy a comentar a ver qué opinas y me gusta tener estas charlas contigo porque siempre acabamos llevando a, llegando a reflexiones uniendo las nuestras nuestras dos ¿no? nuestras dos formas sí, de entender sí. el juego porque sí. yo todas estas reflexiones que estamos llegando no las traía yo de, de antes de de antes de, del programa es como que nos van, nos van saliendo sabes sí 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 Mira, eh, para yo creo que para quitarnos la jugabilidad de arriba Quiero comentar dos cositas más ¿Vale? Una va, tiene que ver con la narrativa Que tengo un ejemplo aquí que, me, que he estado estos días dándole muchas vueltas Y otro tiene que ver Con el último poder Del que nos queda um, hablar Que a mí de entrada Bueno, explico el poder El poder es el de unir eh, Tus armas o escudos con otros objetos
1: Es verdad que ni lo, que lo hemos al...
0: mencionado no lo hemos mencionado en toda la conversación y ahora, y ahora explico, eh, creo que es el poder que todo el mundo al principio desdeñaba más, decía, ah pues mira, para pegar una espada como una piedra para que te dure más y quite un poco más y, ay mira, si pones un escudo con, yo qué sé, con un, con un cohete salgo volando hacia arriba, que está curioso, a medida que vas avanzando en el juego y empiezas a ver las sinergias que están ahí dentro metidas, que sí, tú puedes pegar lo que quieras con lo que tú quieras. Pero hay muchas cosas que están pensadas para estar con otras juntas.
1: Que tienen interacciones porque... secretas.
0: Sí, tío. Que te das cuenta que había otro juego ahí, ¿sabes? Que, había otro... que, que, que en la mecánica, a lo mejor que más pasamos todos por alto, había un montón de posibilidades. O oh, hay un montón de posibilidades, no se han acabado. Eh... Y que acababa con una de, de las grandes quejas de, del primer del, del, de la parte anterior de Britos de Wild, que era la durabilidad. A mí se me estaba haciendo tan divertido en este juego mezclar diferentes tipos de armas, encontrar armas que tenían una sinergia, cuando unías diferentes, por ejemplo, una vara de los Sonan, si lo, si lo unías con tecnología Sonan o con restos de, 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 de robots de estos Sonan. Eh, esa arma tenía una sinergia ya te duraba mucho más, te subía mucho más el daño que si, que si a esa vara le ponías una piedra o un colmillo de un centaleón por ejemplo, ¿no? correcto que si tú cogías los zafiros o las piedras estas preciosas que te daban magia de hielo de fuego, de agua de agua
1: de, yar de, de agua
0: si sí. sí, tú la ponías en, en una lanza y te hacías esa magia pero si conseguías una vara mágica y se la ponías a la vara mágica, pues ya te, las magias eran mucho más fuertes, te duraban, te mucho, duraban tiempo, mucho más tiempo, tenían ataques cargados de magia demoledores, sí. y decías tú, aquí no es poner por poner o pegar por pegar, aquí hay cosas muy 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 interesantes, y te puedes hacer armas tremendísimas, eh que encima como cada cinco días te reseteaban los enemigos que te saltaba la piedra, o las mismas varillas para hacer las lanzas o demás te volvían a reaparecer yo tenía hasta puntos marcados de donde me aparecían eh, lanzas sonan o lanzas reales o cosas así para cuando me reiniciaba pues ya iba a buscar ahí buscaba a los enemigos que me interesaban le cogía la pieza y me hacía un arsenal de armas tremendo en, en, en menos de media hora y tenía un, un arsenal de armas buenísimo para afrontar horas y horas de juego con, con garantías pero que la, la
1: envergadura de este juego, eh, en una hora y media que llevamos, hemos arañado un poco la superficie. Tú has hablado ahora mmm, tres minutitos de, de la mecánica de pegar. ¿Te has limitado a hablar de la que yo creo que es la más simple de sus facetas?
0: Claro, 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 claro. Porque, por ejemplo, después habían cosas brutales, que todo el mundo a lo mejor lo usábamos más para armas, pero con los escudos habían... Exacto. Eh, Cosas brutales que, por ejemplo, cogías un escudo y le pegabas un, un vagón de una mina uh -huh. y le ponías como unas ruedas al escudo. Para la gente que haya jugado a la esa la tiene una mecánica muy divertida, que es que cuando tú saltas y haces el parry del escudo, Link se monta, se monta sobre su escudo y, si estás en una bajada, hace, haces como una especie de snowboard o sí. surf o como, sí. lo quieras, como lo quieras llamar. Si tú le pones ruedas al escudo... Esto lo mejora, pero si encima te, te, te tiras por una mmm, una vía ¿no? de, de, de mina de estas de, de metal, ¿Sí? se queda como encajado ahí y, y funciona como si estuvieras. Eh, yo no sé, yo, es un lenguaje grinda, que se usa la, grinda, grindar, grinda eso, el,
1: es, el carril. Igual que, que, que yo, yo que la sé, palabra, el, el ratchet. El ratchet hace eso de grindar en los carriles.
0: Pues igual. Sí, pues aquí lo haces, tío. Por ponerte un ejemplo lo Sí, de poner por poner el un ejemplo, que por cierto al, al escudo
1: Que por cierto, Javi, ya que has mencionado lo de las ruedas Lo de las ruedas es, como has dicho El vagón o, o el patinete Zona este que lo puedes tener en cápsulas Pero, ¿sabes cuál es eh, Lo que puedes pegar Al escudo para que deslice
0: Más eh, cuando haces surf? Venga, hielo O oh, 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 no sé Carne helada Carne helada, fíjate Carne tu hielo. Helada. Más o menos, más o menos mi mente. El, el juego tiene una, una forma de pensar tan realista que yo, más o menos, di, di, para deslizar, pues algo de helado, sí, sí. ¿no? algo que deslice como hielo. Me Eso. imagino que a lo mejor le podías pegar hasta la estalactita de hielo, ¿sabes? Pero a lo mejor no, ya, no, ya, no, ya perdía estabilidad. O métetos a ver. Claro, hasta la estalactita, si se, si se pega
1: de punta, probablemente te sirva eh, defensivo, pero eh, cuando tú intentas. Para hacer daño. Cuando intentas hacer surf sobre el escudo con algo que no rueda o no desliza el link no se hace sub se, se mm. cae o se para o tal. Pero tiene muchas interacciones, por ejemplo, si tú te pones un un ala delta de estos de las zonas el de planear por el aire en el escudo salta más alto de lo normal lo suficiente como para que en llano puedas sacar el arco y hacer
0: eh, tiro en tiempo. La, cá la cámara lenta. ¿Sí? Que, que, que esa es otra cosa mm, en fin, yo estoy súper súper agotado de escuchar como el, que el combate de Zelda fue una mierda y yo lo único que tengo que decir es que el combate del Zelda no es Dark Souls supérenlo, existen más videojuegos <risa> existen más videojuegos fuera de Dark Souls, en serio, deberían abrir un día la ventana de casa que les entre aire, que les entre sol y disfrutar de otras pro propuestas de la vida, es que, es que no se puede ser Cerrado, o oh, me gusta que esto sea así Ya no quiero nada que se aleje de esto Combate de Zelda es básico Tú tienes Tu fijación bueno, de enemigo Del precio de si básico me... era
1: más básico pero este, Si o... básico me
0: refiero en, en lo que es El concepto del combate ¿no? De, uh -huh. Del control, de, tú tienes mmm, Para fijar enemigos, Como hacen Dark Souls, que a su vez Dark Souls lo cogió de, de Ocarina of Time Correcto. Tienes un botón para tu escudo Como hace Dark Souls, que también lo cogió de Ocarina of Time Y tu botón de espada <risa> Y luego tienes tu esquiva, como hace Dark Souls, que lo cogió D'Ocarina's Style. Bien. Y tu pues parry, tú, no lo olvides, tienes parry. Y tu, y tu parry. Tienes todas estas cositas, ¿no? Eso es lo básico. Yo creo que responden genial. Responde bien cuando te mueves, responde bien como dar los espadazos, responde bien tus esquivas. Todo se lo hace bien. Entonces, yo ya para mí eso no es malo. Ya no ¿Cómo? puedo decir que eso sea malo, que el concepto de combate esté mal. No, porque el combate funciona muy bien, es sólido, es contundente. Tienes que tener tu cuidado, lo que sea Luego Puedes hacer Una de locuras, disparate Y genialidades Con toda esta mierda que llevamos Robillo Hablando hasta, hasta ahora Aplicada al combate Que vuelvo a decir lo mismo de antes Tu imaginación es el límite Y a lo mejor si tú tienes una forma de, más limitada de, de, de enfocar las cosas No le saques el jugo Pero no le eches la culpa al combate es que tú, no, pero. pero incluso, incluso en el
1: combate, Javi, o sea, yéndonos al combate básico, tiene más cosas de las que has dicho. Porque tú tienes. Claro, claro, los claro. Tienes, el el, tienes el, el. el arco que tiene tiempo bala. Tienes el. Con el los ataque escuros. por la espalda, el
0: ataque por sigilo. ¿sabes? Exacto.
1: Eh, iba a decir una y se me, y se me ha ido. Ah, sí, el ataque cargado, tronco. Que el ataque cargado varía dependiendo del tipo de arma
0: y de, y de la carga
1: y de las cargas Efectivamente, Tú tienes to todas las armas, armas. tienen
0: todas las, todas las armas tienen tres tipos de ataque cargado diferentes sí. entonces, eh, ¿qué estamos hablando? no es un mal combate no es un combate básico es un combate que yo Soled. diría pues, ta, lo que pasa es que no es el combate de un hack and slash o no es el combate de un juego que, que prácticamente basa toda su energía en, en ese en ese sistema de combate yo te, yo te digo, es que yo no quiero jugar a un Zelda y, y, que, y, que, y que me pongan los ataques en los gatillos y, y jugar al Dark Souls otra vez, ¿sabes? Yo, yo quiero que, que jugar al, al Zelda, como he jugado toda mi puta vida, como si jugaba un, a un Ninja Gaiden, quiero jugar a un Ninja Gaiden, o a un Devil May Cry, quiero jugar a un Devil May Cry, es que estamos un poco obtusos a veces con el, con el, con el tema ese de si el combate no es como, como el Sekiro, si el combate no es como Bloodborne, es un mal combate, ya, ya es. Pasarnos sí. un poco.
1: Pues, pues, eh, todo esto sin hablar de que todavía tiene una tercera parte más, la fusión, que es con las flechas. Que eso es otro mundo. Bueno, más, bueno, 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 bueno,
0: bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que nunca he manejado tanto un arco como un Tirjo de Kingdom. Lo que yo he disfrutado con, con mi link arquero eh, eh, ha sido una, una puta barbaridad. Sí. ¿Y cómo es esto? La diferencia, de Robe, en Britos de Wild, teníamos diferentes tipos de flechas. Teníamos una flecha estándar, y luego teníamos una flecha explosiva, una flecha de fuego, una de hielo, una de tres. ¿Qué tenemos en Tinos de Kingdom? Solo la flecha normal, más nada. Y dices tú, joder, me han quitado un montón de posibilidades No, amigo, no Al revés Te han quitado cuatro posibilidades de mierda Que encima te, eh, si no tenías la flecha que querías en ese momento Era una puta mierda Y te han dejado combinar la flecha Con cualquier objeto que tengas en el inventario Cuando digo cualquiera, cualquiera ¿eh? sí, Tú sí. tu flecha puedes, pe puedes pegarle La foto de tu tía Ricarda Que tenías en la cartera <risa> Y tirársela al inox entre los ojos Y que salga corriendo Y que, y y que, y que, que salga corriendo, que sí, salga sí, sí, corriendo sí. claro me decir, joder, tía Ricardo tiene más bigote que yo Y, y salir huyendo <risa> pues, Lo que tú puedes hacer aquí ya o sea, Es que solucionas Mira, solucionas lo de las bombas ¿no? Aquí quitaron el poder de las bombas De De Britos de Wild, que era uno uh -huh. de, los, de los poderes Que tenía ¿Sí? Y aquí simplemente hay unas plantas bombas Esa planta bomba tú la puedes coger, la puedes tirar como una bomba normal La puedes dejar en el suelo que explote eh, O la puedes Pegar en el momento que vas a lanzar una flecha y pegarla,
1: y ya. Cosa, no que, solamente... por cierto, cosa que, por cierto, si, si tú eh, lo utilizas con arcos que ya lo había en el Breath de Wild, que disparan tres flechas a la vez, tiras tres bombas.
0: Pero te gastas una sola.
1: Te gastas una sola, cara.
0: Es una, es, una, es una maravilla, tío. Yo, yo, so, yo solo usé mucho ya al final, cuando ya empecé a usar mis arcos de, de tres flechas. Y es una gozada, tío. En los combates con los dragones y tirarle a lo mejor al de fuego tres flechas con gelatina helada al ojo sí, claro. para congelarlo y que le bajara la energía en sí. Y ves que los dragones, esos que al principio te parecían... Eh, Uf, madre mía, que, que son, son imposibles. Y cuando ya controlas el juego, ves que es otro puzzle más. que Esos dragones son otro puzzle más del juego. Sí, sí, sí. sí, sí. Es, que, que, que es, un, es un puto disfrute, tío. Me, y que sepas el... que si, si le
1: unes a la flecha... El dispositivo Zona que dispara bolas de cañón es como si fueran muchas bombas a la vez, porque sale disparando bombas.
0: <risas> eso, eso, no, eso no la probé. A mí me encantaba eh, la flora aturdidora. Oh, sí. Hay una, hay, hay una planta que es la planta aturdidora, que por ahí en el juego no me acuerdo qué personaje me lo decía, pero sé, sé que yo lo descubrí por un NPC. Uh -huh. Que ahora, ahora cuando saltemos a la parte de la narrativa quiero hablar de eso porque creo que también hay un salto importante. Pero, eh,
1: puede, ser, puede ser incluso al principio cuando bajas por primera vez al sótano, que es donde las encuentras. De los NPCs ser. que hay por allí.
0: Puede, puede ser, ¿no? Entonces, tú cuando tiras esta, esta planta, sale como una especie de, de polen violeta. Que los enemigos que estén. que, que los cojan se confunden, se quedan como, como atontados y se empiezan a atacar entre ellos. Hay partes donde tú ves un inox grande caminando por la llanura, seguido de cinco o seis inox eh, plateados, que tú dices, me meto en un combate ahí y me van a masacrar. Y tiras una flor aturdidora, y tiras otra, y tiras otra, y te, y te, y te, y te sientas tranquilamente a disfrutar del espectáculo.
1: Ya te lo dije, Javi, que yo eh, la escena final... Eh, la hice solo con flores aturdidoras y corriendo.
0: Es que, es que eso, eso sí que. Mira tú que yo las había usado un montón y yo no pensé que funcionara. Claro, al final tú estás. El, el combate ese va ah, ok. Y no se me ocurrió ahí porque yo estaba como muy metido. Yo me sentía en, en el abismo de Helm. Sí, sí. <risa> es es, es una pasada, tío.
1: Es increíble. Las es posibilidades ser... de este juego son infinitas.
0: Y, y estamos mmm, un poco rascando superficie porque tampoco queremos ser pesados porque me imagino que ya muchos de ustedes eh, ya se han jugado el juego y todo esto es como repetir, no es, es, como, es como regar sobre mojado y el que no lo haya jugado pues tampoco queremos estropearle todas las sorpresas pero te digo, es un juego en el que puedes estar días probando y probando cosas y, y, y... Yo, se, yo estoy seguro que yo no he descubierto un 20% de las cosas que se pueden hacer en el juego yo le eché casi 130 horas a, a tiros of the Kingdom
1: Sí, bueno, y, y, y yo le he echado 110, pero yo de misiones secundarias no he hecho casi nada. y, hice y un montón, ¿eh? No he hecho casi nada, casi nada. Yo lo que hice fue eh, desbloquear todo el mapa eh, del, de la mitad, lo de abajo eh, de las islas, creo que las he visitado casi todas, me queda alguna por ahí, que para eso eh, viene muy bien el poder este que desbloqueas, que te muestra el histórico de por dónde has caminado.
0: Me es muy encanta. útil
1: Es muy útil para saber en qué
0: es Ese me sirvió a mí mucho en, Para mirar las, los sitios donde no había ido en el cielo Porque en el cielo sí que te cuesta más Para saber dónde has estado y dónde no sí. y, y ahí me digo Ah, pues mira, no he pasado por estas roquitas Porque es que es lo, lo del cielo es que, es que te digo es Que da para, para otro programa tío, que... <risa> Una puta pasada
1: Va, No lo vamos a poner pesado eh, Yo creo que tengo aquí apuntadas unas cuantas curiosidades eh, que van un poco de medio secretos, medio cosas curiosas que enlazan eh, la construcción del mundo con las mecánicas de juego. Que me, que me han parecido que eran muy interesantes para, para comentar. Así que si te parece, hacemos esto y podemos ir ya eh, hablando de conclusiones.
0: Yo tengo. Yo tengo el, una cosita más en, el, en el, la parte esta de la jugabilidad. que es una cosita sobre la narrativa. Con uh -huh. la que voy a ir rápido, ¿vale? ¿Vale? En, en su día. Eh, leyendo entrevistas de Onuma y escuchando declaraciones y demás. Incidía mucho de que Skyrim les había influenciado un montón, ¿no? Tanto uh -huh. a él como a gente del equipo y demás. Y nombraban mucho Skyrim. Yo no era capaz de, de entender muy bien a qué se refería o dónde estaba la, o dónde estaba la, la relación hasta ahora que estoy jugando a Skyrim y sí que estoy viendo dónde puede ir y sobre todo en Tears of the Kingdom se nota un montón de cómo se desarrolla eh, la historia cómo se desarrollan los NPC y cómo funcionan las misiones secundarias y creo que aquí sí coge muchísimo de cómo hacen las cosas en, en Bethesda ¿cómo funciona esto? tú empiezas con unas nociones un poco vagas de, de un objetivo final y tú te empiezas a mover por ese mundo con mil opciones y cada personita que te encuentras te puede abrir paso a ramificaciones de misiones o a explicarte cosas del, del lore del mundo o a explicarte trucos que te van a venir bien para la jugabilidad y ahora jugando Skyrim veo que cada vez que tengo conversaciones con cualquier NPC son así. Y en Tires of de Kingdom sentía lo mismo. Yo no se, no sentí nunca que hablar con una persona fuera una pérdida de tiempo. Porque o me daban una misión. O me ayudaban en una misión en curso dándome alguna pista. O me explicaban alguna cosa de la jugabilidad. De alguna planta. De alguna bomba. De alguna de alguna chorrada. Que decía. Ah pues mira tío. Pues, pues no se me había ocurrido. O me adentraban en el lore de un pueblo, ciudad o lo que sea. Y entonces te da una sensación. De, de, de vida, sin necesidad de tener una escritura excelsa ¿no? Eh, no estoy diciendo que Tiros de Kingdom sea de eh, Witcher 3, ni mucho menos. Pero sí que creo que los personajes se sienten mucho más vivos y son mucho más útiles que en 99,9% de los JRPGs actuales. Se sí. funcionan más como. como, 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 como un RPG occidental en ese aspecto. Yo me estaba saltando.
1: Prácticamente todas las conversaciones, porque en, en los juegos japoneses yo normalmente los, los diálogos no los leo. los Hablamos de no esto, tanto. sí. Y me comentaste esto y empecé a leer un poco más. Y efectivamente, o sea, mmm, sigue desde mi punto de vista sin llegar a lo. Interesantes o graciosos que pueden resultar diálogos en juegos más occidentales que suelen currarse un poco más la escritura, claro, claro, claro. claro Es verdad que tienen un puntito. Y, y, y una de las cosas que tienen muy bien hechas, eh, que esto es, es verdad que es sello japonés que no es exclusivo de este juego y que lo hacen mucho, pero cuando lo hacen eh, bien mola mucho, que es que cada personaje tiene una forma de hablar diferente. Un. Como. No le escuchas hablar, pero intuyes su acento, cómo está hablando. Un deje, sí. Como
0: decimos, un deje. Es, es curioso, porque estoy muy de acuerdo contigo. Y he estaba escuchando ayer el, el, el último reload que sacaron los chicos de reload, ¿no? Y, hablaba, y estaban hablando de Zelda. Y, y Víctor y Pep comentaban: como que qué curioso era de que el juego no tenía voces y no las echabas de menos. Exacto. porque los personajes tienen una gracia en el texto mm. y el juego está, yo creo que tú lo jugaste en inglés yo lo jugué en español, pero el juego en español tiene una traducción tan buena y te gustan los juegos de palabras tan inteligentes que le dan una gracia y un, y un carisma a prácticamente cualquier personaje que te encuentres por el por el eso por el juego que los hace entrañables tío, que les vas cogiendo cariño al que le tengas que coger o antipatía al que se la tengas que coger simplemente, además una cosa que me gusta mucho de, de Zelda también sobre los juegos japoneses es que son súper directas las conversaciones no, no son más de, de dos textos tres sí. como muchísimo sí, sí. No, tienes, no, no tienes que te puedes leer todas las conversaciones de un pueblo en, en media hora y, y te aportan mucho más que en otros juegos donde te, te vuelven loco con un montón de textos para no decirte absolutamente nada
1: <risa> es verdad, es verdad eh, lo que pasa es que normalmente le, los diálogos de un pueblo en un juego japonés te los lees en un momento, pero suelen ser pero grulladas y cosas de decir, sí, ya, ya lo sé.
0: Y en sí, este... Puedes verdad... coger cereza. Oh, sí. Estoy haciendo la tarta que tanto le gusta a tu tío. Sí,
1: sí. Este comentarios... tiene un poquito más
0: de, de chicha.
1: Sí, eh, suelen ser más comentarios que te dibujen un poco el carácter del personaje, como para darle vida al pueblo, que a mí eso no me aporta demasiado. Y en este tienen un puntito más de profundidad.
0: Sí, eso, eso, a mí a mí me hace que los personajes, ya, y, y ya me pasaban britos de guay, pero no me había dado cuenta, ¿no? Que me hace cogerle cariño a los personajes, que cuando me volví a encontrar con ellos y volvían a hablarme como yo. Es que estoy todo el rato hablando contigo estoy pensando en el en en Terry o Jerry, que se llama, el que va, el que va de posta a posta vendiendo con la el de los, con los insectos. Los
1: carabajos, sí, sí.
0: Ese, ese personaje lo quiero, lo quiero como un hijo. <risa> porque porque le, le tiene una forma de hablar y de expresarse que, que se me va haciendo muy gracioso, ¿no? O como este tío, que también te hace una, unas cosas que son súper chorras, pero que a mí me parecieron súper entretenidas, el tío de los carteles.
1: Oh, como me gusta el tío de los carteles.
0: No, pues son esas cositas, o ir a cada poste y, y hablar con, con los tíos de las postas y tienen como, ¿no? Siempre esa, según el lado del, del sitio donde sean de, de la zona, ¿no? Si son del norte o del sur o que sea, te hablan un poco diferente, eh, usan expresiones diferentes o hablas con las gerudo y te hablan... Es que la gente joven dice tal palabra para despedirse o tal palabra tal, pero yo utilizo esta que es la eh, que, que se usa mm, eh, clásica, ¿no? Son cosas como para conocer mejor a, la, a, esas, sí, sí, sí. a esas tribus y tal. De una manera cortita, directa, elegante y entrañable. Y nunca pensé decir esto, pero me ha gustado la escritura de un Zelda. Me gusta cómo están escritos los, los diálogos, tío. Y cómo, te, cómo se van desenvolviendo las, las secundarias, aunque sean chorras, porque son secundarias chorras. Sí, sí. Pero tienen siempre una gracia, un puzlito, un girito eh, que, que me hacen gracia, tío. No, no me sentí las clásicas misiones de recadero o la, la, las mismas estas del pelícano de, de reportero tío, me, me parecía súper interesante y súper entretenida, tío, ir desentrañando los rumores en las postas
1: Yo creo que a pesar de que sí que hay algunas misiones secundarias 100% chorras y superficiales pues yo sí, sé, sí, sí, en, en, en una posta dice, ay, en el camino había una mujer que, que tenía que tenía problemas y estaba pidiendo ayuda y según lo dices, dices una del Clan llega 100%. Vas para allá, hay una mujer. ¡Ay! Eh, se, no sé quién está allí, vete a ayudarle, por favor. Eh, voy a pero, pero, pero,
0: pero es gracioso, porque encima la tía te iba llevando por diferentes sí, sitios. Y es. tú sabes desde el principio quién es. Eso pero tú decides es. si le quieres seguir la corriente. Sí, sí. Para es verdad que tiene
1: es. esa gracia de decir: Tú y yo sabemos lo que hay. O sea, no eres tonto ya, te ha pasado esto sí. 50 veces. Sabes que es del Clan Liga pero venga
0: pero pero no pero pero me hacía sentir como el clan G está aquí otra vez están haciendo sus mismas ruindades, son divertidos eh, el jefe coge, coge aquí una un protagonismo que no me espero yo para nada de hecho tiene una de, la, de las de que más me han gustado a mí del de juego sí. sino la más que me ha gustado no sé mí... creo creo que hay una, hay una mejora tío
1: a mí, yo yo de SideQuest hay una, lo que pasa es que no sé si, llama, si sería SideQuest, pero la de las lágrimas de dragón, hostia, para mí está muy por encima de las demás, ¿eh?
0: Sí, pero esa, o, o te tienes el mayor, la mayor suerte de tu vida, o si no la sigues no puedes completar el juego, vaya, o no te enteras de, de, de una parte importantísima para completar el juego. Sí, por eso digo que no el, sé si se,
1: si se considera SideQuest.
0: Yo... Yo esa, ese yo la metería en, en, en principal, una rama, aunque, de aunque, aunque ya conozco dos personas que se han pasado el juego sin hacerla. Sí, y te iba a decir que la
1: del Clan Giga también tiene algo de entidad de misión pseudo principal o no. No,
0: igual no. No, 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 la, no la, yo es, la estuve siguiendo un tiempo que estaba atascado en la principal que no sabía muy bien qué tenía que hacer. Pero luego la acabé sin que me resolviera nada de la, de la principal. Y me parece que me pareció muy divertida ir leyendo los carteles, ir leyendo las cartas, sí, eh, sí. las conversaciones con el jefe. Lo disfruté mucho. Encima tenía una, una de las mejores músicas del juego, era la de la, los enfrentamientos que tienes contra este tío. Que era como un tecno, un tecno ninja rockero que me parecía la, la, la puta hostia, tío.
1: Muy guapos esos combates, muy guapos.
0: Robert, dale con... Lo vale que le querías dar de pues mira
1: eh, curiosidades de del worldbuilding, por ejemplo tú sabías que los rupinejos que son estos conejitos azulitos que parecen medio fantasmales
2: los de
0: las rupias los de las rupias dispara
1: exacto tú sabes que cuando huyen no huyen en dirección opuesta a ti sino que huyen hacia una cueva cercana siempre
0: eh, eso, eso, eso no lo sabía Pero tiene sentido Porque eh, hay una especie de ser En el juego Que si le haces una ofrenda En, donde, en, en un punto determinado Te, eh. te indica las, las cuevas y, y, y parece un rupinejo Como evolucionado ¿no? Como de la misma familia
1: Eso es lo siguiente que iba a contar Que están los cerezos Que eh, en Japón los cerezos Pues es un, es un árbol muy espiritual y si tú les ofreces cinco piezas de fruta, estos de repente iluminan eh, con, con una especie de, de luces medio fantasmales todas las cuevas cercanas. Dices, ¿todas las cuevas? No. Solo en aquellas donde todavía no hayas matado el fantasma que hay dentro.
0: Ah, sí, claro, lo que te está indicando es para las que te quedan por recolectar el, el fantasma.
1: Exacto, o sea, es que este mí, tipo Este tipo de mecánicas que traigo son muchas veces Como el juego Utiliza el world building Para eh, Ayudarte, pues en este caso A saber qué cuevas te quedan por completar
0: O donde hay Exactamente, cuevas. exactamente Mira, a mí el tema de, la, de las cuevas Que yo en En Elden Ring yo fui muy crítico Con, con las cuevas, vale porque mmm, al principio me gustaban mucho y luego se me hacían pesadas luego tenían... Mmm, pues siempre te repetían jefes e incluso llegaban algunas que te cogían jefes eh, que, para, que para mí habían sido como momentos muy míticos del juego o que me, los había sentido muy, muy importantes y te lo, te lo metían de jefe en una cueva así por, porque sí, ¿no? y entonces yo les cogí como un poco de, de rechazo y sin embargo en estas que son bastante más simples la simple tontería de entrar en la cueva eh, para buscar las plantas que, que solamente nacen en las cuevas que me son importantes para el subsuelo porque, porque las luminosas siempre las encontrabas en, el, en las cuevas y donde más plantas bombas nacían también es dentro de las cuevas ya sí. eh, un, tema, un tema de lo que es fauna y flora del juego ya me hacía que, el, que la visita de la cueva me, me fuera eh, son, útiles, son útiles. útiles pero el tema de encontrar al fantasma, ese pequeño de que yo conseguí esa pieza del fantasma que luego podía canjear por cosas de ropa o por cosas al, 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 al tío este que se las quería comer tío, pues me dio con eso de que yo quería encontrar las cuevas ¿entiendes? Y, 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 y no son mejores las cuevas ni de coña las del Zelda en, a nivel lo que es el diseño no que las del Elden Ring pero a mí me parecían más yo me divertía más buscándolas y haciendo lo que tenía que hacer dentro porque tenía que buscar algo que estaba escondido. Y a veces... Claro. A veces era, a veces era muy, muy evidente, entrabas y lo veías fácil, pero a veces te lo tenías que trabajar bastante para encontrar al fantasma, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: Hay algunos fantasmas, hijos de puta, muy, muy escondidos.
0: Sí, o encontrabas algún... algún inox dentro de una cueva o algún de estos de piedra, ¿no? Mm. Y, y, y le daba como... Ah, pues mira, este monstruo se, de, de fuera se escondió aquí dentro para resguardarse. Las tenía sentido con el mundo. Sí. Yo, por ejemplo, en, el de, en Elden Ring entrar, pasar una cueva y que el jefe fuera un jefe final de otro color decía, ¿y por qué está este jefe final trancado? En esta? No, no tiene sentido.
1: Nada, no, a ver. Eh. No no quería entrar en lo del Elden Ring. A mí las cuevas, las mazmorras del Elden Ring me gustan más porque el diseño era más Complejo y como estaban muy bien pensadas, donde colocaban cada enemigo, siempre tenía alguna cosita de decir, ah, qué cabrón, pero este tiene otro encanto muy distinto, o sea, no me parecen muy comparables. porque muy distinto.
0: Yo lo único que estoy comparando es que a ti te gustan más unas que otras porque te gustaba más a lo mejor el combate con esos enemigos de donde estaban escondidos, y a mí que el combate a lo mejor ya es una cosa que a estas alturas, pues ya me interesa menos en los juegos y me interesa más la triquiñuela, la, 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 la búsqueda, el secretito, pues me hacía más gracia, porque encima el, la recompensa de yo explorar la cueva, me parecía que me, me, me hacía más gracia la del Zelda porque me daban esta piecita del fantasma, o una pieza, bueno, en muchas cuevas encontrabas partes de ropas de, de juegos clásicos de Zelda. Para. ¿no?
1: Ahí es donde va el siguiente punto. El siguiente punto es que en muchas cuevas, vas a poder ver eh, banderas o trozos de tela adornando las cuevas. Porque... Como las
0: lanzas con la tela, sí.
1: Eso es, porque son cuevas que han sido habitadas por alguna civilización X y en esas cuevas, donde veas eso, quiere decir que va a haber un tenderete con un cofre con una piecita de equipo.
0: Con una pieza. Pues por eso, el tema de yo conseguir cosas que me interesaban y no a lo mejor, pues... Mmm darme vueltas matando enemigos para matar un jefe que me repetían 35 veces para que me dieran una cosa de mago o una cosa de... un ingrediente para, para mejorar un arma que uno estaba usando, ¿no? la sentía que, que para mí, por ejemplo, me valían menos la pena la, la exploración y yo conseguir, a lo mejor, un trozo de ropa del, del, del Wind Waker o conseguir eso, lo de los fantasmas o todas esas cosas te digo, son son chorraditas que puede que para un tipo de jugadores les le funcione, le funcione mejor y, sí. y tienes algo que se repite mucho en el juego con lo que puede con lo que puedes conectar y que no se te haga tan pesado
1: no me quiero embarrar con la comparación con el Elden Ring así que voy a seguir con el siguiente punto eh, uno muy evidente eh, pero muy importante y que ya lo has mencionado tú antes hace un rato que es que las, las hogueras, hogueras, no sé por qué se llaman hogueras, pero son las raíces que hay en el subsuelo que son como unas raíces con un bulbo que se ilumina cuando las activas.
0: Son, son raíces, son raíces. Yo yo en su día en su día cuando, porque fui el primero que descubrió una y yo les dije hogueras porque se encendían, ¿no? Iluminaban. Entonces tú estabas a oscuras y tú tocabas eso y se iluminaba toda la zona. Entonces dije yo hoguera pero no deja de ser una... es una raíz que conecta con el... Ah, y las hemos estado llamando todas hogueras porque dijiste tú eso pero no se llaman así. Sí, no, de hecho de hecho me lo empezaron a decir, no, que no se llaman hogueras digo, no, pero sí si yo lo sé, pero si, si lo dije simplemente por lo de la luz, son, son raíces
1: <risa> Pues a mí se me voy a quedar. <risa> bueno, pues las raíces estas eh, pues están siempre justo en el punto donde en, en el medio, ¿no? en, el, en el mundo normal, tienes un santuario es Y además la
0: cúspide del, del, del santuario no claro, Sería, claro,
1: porque el santuario Tiene como esa forma como de
0: Es que hasta el material De los lados es como el de las raíces de abajo Es como, es como el final de, sí. de esa raíz
1: Sí, sí, sí Y eh, un detalle es que El santuario y la raíz Siempre se llaman igual Con las letras a la inversa
0: sí, también, eran los nombres invertidos eso, eso también era otra pista para entender que lo que lo que estábamos, lo que le decimos la profundidad era una especie de, de, de mundo invertido
1: y esto me trae eh, otro loop jugable muy importante que es que cuando tú en el subsuelo enciendes una de estas raíces ilumina a su alrededor unos cuantos metros pero cuando tú enciendes dos raíces contiguas lo que hacen es iluminar toda la parte que hay entre ellas de manera que cuantas más raíces activas más iluminado está el fondo la cosa es cuando tú estás haciendo una partida más o menos normal voy a entender que mi partida ha sido más o menos normal pues eh, tienes santuarios que has descubierto en el, en el mundo normal que utilizas para marcar en el mapa y saber dónde están raíces en el subsuelo
0: pero... o, vice, o viceversa yo lo sé a, a mí me pasó alguna vez al contrario
1: esa es la parte más interesante que los eh, las raíces se ven mucho mejor que los santuarios, la mayoría porque hay santuarios que hay, ni siquiera están, o que están dentro de una cueva, o que tienes que hacer tú que aparezcan, pero las Mira, raíces al... las ves siempre
0: es una luz en la, en la oscuridad es una te luz estás acercando sueles, sueles ver una luz en, a lo lejos y ya tú dices, tú, pues te sacas el prismático, le pones la luz encima y esa luz la vas a ver también justo encima.
1: Y, y además, además es que y además que cuando tú en el subsuelo vas desbloqueando, si te falta una, eh, siempre va a estar en el medio de la zona sombreada que haya.
0: Ya, 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 ya.
1: Entonces, eh, con eso puedes encontrar todos los santuarios de la parte del medio.
0: Eso, eso a mí me pareció que estaba. Es, es, cuando, te, es cuando te das cuenta. Que está totalmente eso, totalmente unido lo de abajo con lo de con lo de arriba. Y que no, no, no pusieron unas simples cuevas oscuras para rellenar, sino que le dieron una especie de, de sentido a todo, vaya.
1: Sí, 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 sí. Además es que eh, yo he disfrutado mucho. Desbloqueando todas las raíces con un eh, aeroligero eh, que es el, el mejor vehículo del mundo, que es dos dos hélices en vertical con uno de manejar y con eso me he recorrido todo el subsuelo porque es muy ágil, muy rápido, hasta poquísima batería y le puedes eh, poner una planta de estas gordas que iluminan que además así no tienes una luz que te esté consumiendo más batería y te ilumina igual y con eso te recorres el subsuelo en una primera vuelta para que luego vayas en cada uno de esos marcando el mundo superior yo tengo el mapa del mundo intermedio lleno de iconitos el que uso yo para los, para los santuarios lo tengo lleno porque los tengo sin descubrir me da igual y además luego te puedes recorrer esas zonas que ya están iluminadas del subsuelo e irte haciendo eh, pues las minas que has encontrado, los campamentos los miniboses, ya con luz
0: Vale, 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 genial. Esto, estos tips eh, están de puta madre para que el que haya llegado aquí está en el programa y no lo sepa, pues tío, eh, le, le, le va a facilitar todo un montón a la hora de, de explorar y de descubrir.
1: Exacto, y entonces eh, la otra del subsuelo que engancho con la que veníamos es que efectivamente ya lo habíamos dicho antes, pero el mundo del subsuelo es un upside down del mundo intermedio, es justo lo opuesto, entonces cuando te estás explorando, si tienes dudas de cómo va a ser lo que hay a continuación, miras el mapa del mundo intermedio si ya lo tienes desbloqueado y sabes si va a haber una bajada, una subida, cómo va a estar más o menos ubicado y dónde se acaban las paredes, los ríos siempre son paredes infranqueables, el, el agua.
0: Sí, eso, eso sí me di cuenta. Y como te metieras mm, así, en, un, en en el subsuelo entre ríos, eran zonas de subsuelo que no estaban comunicadas con, con el resto. Que hay, hay varias, hay varias aisladas. Sí, 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 hay
1: varias. Vale, eh, lo último sobre el subsuelo es que eh, cuando Ganon despierta, lanza la maldición esa que daña... Todas las armas del juego A excepción de Las armas de los zonas No sé muy bien por qué Y unas armas Que solo encuentras en el subsuelo En unos pedestales donde hay una especie de espíritus No sé exactamente qué son esos espíritus Pero son los que tienen eh, Las armas intactas Que hay en el juego, las que tienen más durabilidad En,
0: en el castillo también hay un montón eh. ¿Intactas? Sí, eh, armas reales sin, sin oxidar y sin tal también encuentras en el, en el castillo, que no entendí muy bien por qué y luego pensé que es que cuando todo sale disparado hacia arriba, el castillo también, y al castillo, al no quedarse en Hyrule, pertenece como casi como si fuera una parte de cielo. Pero no todas castillo, las armas
1: del castillo están intactas.
0: Ni todas las del subsuelo están intactas tampoco, ¿eh? No, de hecho, no, hay las algunas, de... algunas... Las del algunas subsuelo solo que... son las de los pedestales. Pues, hay algunas, porque yo me acuerdo de encontrar algunas, así que ponías o viejo, o oxidado, o, o cosas así. En el
1: subsuelo solo están intactas las que están en los pedestales con una especie de fantasma negro que te la sujeta hasta que la coges y desaparece el fantasma.
0: Vale, y la de los esqueletos y los bichos es y todo así eso que todas, te sueltan. Eh, por eso te digo que, que, en el, que, que solamente... pero te digo que en el castillo... De hecho, la, las mejores armas que encuentras al principio es cuando te si, si te da por irte a, 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 ir a dar una vueltita por el castillo de Hyrule. Porque encuentras un montón de, de armas reales, tío. Y de caballeros, y de y de soldados, y demás, que, que están bastante están bastante chulas. Y me, me hizo gracia, pero luego entendí que, claro, que el castillo no estaba pegado a, a Hyrule.
1: Hostia, pues no sabía yo eso. Una cosa nueva. <risa> Eh, vale, siguiente. Esta a lo mejor ni la sabías. Eh, a ver,
0: sorpréndeme.
1: A veces hay bandadas de pájaros
0: sobrevolando zonas. ¿Te has fijado? Eh, no me no, pues no me. Pájaros he visto bastante. Y bandadas he visto de. de los murciélagos. De
1: murciélagos, sí, al entrar a las cuevas.
0: Sí, no, y a, y a veces por fuera, pero de noche, que están como, como viajando los murciélagos por ahí.
1: Ah, no, no, de día, nada. de día.
0: Digo de día. De día, bandadas de pájaros, no, no o a lo mejor las he visto y no, no, no caí que eran de pájaro y pensé que eran bichos o algo así.
1: Pues cuando veas bandadas de pájaros sobrevolando una zona en concreta del mapa, es que hay un punto de interés. A veces es un minimos, a veces es una cueva de las que tienen cositas interesantes, una zona de interés.
0: Ah, qué curioso. Un coloc, no hemos, no hemos hablado de los colos y hemos llegado hasta aquí. ¿eh? Sin es verdad, y, y, también, y también creo que siendo la que, que los colos como todo el mundo sabe, no son para encontrarlos todos, sino que para que haya muchos, para que vayas encontrando en tu camino los bastantes como para hacerte un inventario coqueto. Pero también creo que a nivel puzzles y situaciones han, han mejorado.
1: A mí. La, la mecánica de los colos De llevarlos de un sitio a otro Me parece súper divertida, me parece Que empasta muy bien con la idea del juego Y que enfatiza una vez más A utilizar lo que mola de este juego Y lo nuevo de este juego
0: Sí, por eso digo que Para mí es mejorado porque Sí que es verdad que otras mantienen puzzles tradicionales Pero esa en especial Yo hice cosas bastante chulas Además que también puedes hacer cosas Muy muy graciosas, tío Sí, sí, sí la de, la de hacerte la carreta la cruz Y hacerte la procesión tío y, lleva, y llevar al colo crucificado Quiero ir con mi amigo lloviendo de oscuro Y tú tío, con el caballo y el colo gritando ahí eso, eso estaba muy guapo, tío
1: Por si no lo habéis hecho Hay vídeos de recopilaciones De eh, instrumentos de, de tortura de colos Que son graciosísimos O sea, hay gente que se le ocurra una puta barbaridad Para torturar a los colos
0: Vale Robert, ¿tienes algún team más?
1: Eh, sí, me quedan dos que una es que en las postas siempre hay carteles que te enseñan las recetas más importantes del juego y también las más difíciles de que tú consigas simplemente experimentando
0: Sí, y, de, y, de, y yo vi algunas sobre todo de, de pociones chulas tío Sí. Cualquier sí. cosa, chicos, cualquier cosa que de alimentos que mezcle. Con el bulbo vivaz, que se llama. que lo encuentras bastante, en bastantes cuevas, te vas a hacer la, la mejor comida. Y si mezclas eh, alguna cosa para hacer pociones con lagartos vivaces, pues vas a hacer la mejor poción. Todo esto hablando de, de salud.
1: Sí, ese, sí, ese sí.
0: es el, el tip que les dejo yo.
1: El bulbo o la trufa. La trufa tiene el mismo efecto.
0: Sí, bulbo, trufa. Cualquier cosa que pongas vivaz. Eh, la trucha vivaz la cocinas con manzana. ...y ya tienes la, la comida de la hostia.
1: Vale, y... ...la última de todas es... ...que esta es un poquito de historia... ...y por eso la tenía aquí la última, es que... Eh, ...las máscaras de los sabios... ...no sé si te has fijado, que todas tienen... ...forma... ...representando a la bestia divina... ...de su tribu... El, ...del Breath of the Wild.
0: Yo no me di cuenta de esto... Pero lo dijo Cosmic en el grupo de Zelda y ahí fue cuando me enteré y me pareció flipante porque yo no había no había caído, tío. Sí, sí, sí,
1: sí, sí.
0: ¿Tiene, es, que, es que es que es un juego. Creo que vamos a estar años descubriendo bueno, cosas. Bueno, es más. Todavía se están descubriendo cosas de Britos de Wild, qué cojones, sí, sí. y hace seis años. Pues tú imagínate esto que es como, como llevar la fórmula al, al espacio. Oh, por cierto, una cosa muy curiosa, esto que acaba de decir del espacio. Cuando subes al cielo, el cielo tiene diferentes alturas. Cuando subes a las más altas de todas, es como pasar ya a la estratosfera y Link pierde la, la, la gravedad terrestre, por así decirlo, y te mueves más lento cuando saltas. El salto es mucho más amplio, la caída es mucho más lenta, porque ya el juego considera que has pasado una altura en la que la fuerza de la gravedad de, de Hyrule no te, no te mmm, afecta igual y a mí esto me pareció una pasada tío. es como decir mmm, a ha llevado al Link al espacio
1: <risa> fíjate yo pensaba que eso no era por altura sino por zonas en
0: concreto que tenían eso Fie es por altura están en, yo, yo al principio pensé porque lo vi en algún santuario y luego ve, veía que a veces me pasaba y no lo relacionaba el porqué hasta que me di cuenta que me estaba pasando en las zonas más altas y, y me di cuenta, sobre todo, cuando hacen los tres laberintos, las tres partes alta, altas de los tres laberintos son de las tres partes más altas del juego. Uh -huh. Y en esas tres partes te pasa igual, no, no, tienes, no tienes esa gravedad.
2: Uh, y hay sí.
0: algunas, como, como las llamaba yo, estrellas de la muerte. Sí, sí, esas es mala un montón. Pues hay una que está bastante alta y en esa también te pasa exactamente lo mismo. sí y me parece, un es una chorrada, pero a mí me parece un detalle, un detalle guapísimo.
1: Está plagado de detalles este puto juego, acojonante.
0: Bueno, y aparte de, de. los detalles jugables, ¿cómo has visto Zelda en, 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 técnicamente? Vaya, para ser un juego de, de Switch, de fin de generación de, de Switch.
1: Me parece que la chaladura técnica, que es este juego, está muy por encima de cualquier estudio. de lo que cualquier estudio haya hecho jamás hasta ahora. O sea. Lo que ha hecho este equipo a nivel de programación no lo puede hacer nadie más en el mundo
0: Yo mmm, creo que lo comentábamos con, con Christian en el grupo de Zelda que, 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 me, que nos parecía magia tío, como, una, como que alguien se metió a tocar tambores y a poner sangre de cordero en un altar a la luna llena Sí sí. porque, no, porque yo no le veo sentido a este juego en Switch yo te pregunto a ti, porque como sabes yo lo jugué en PC, uh -huh. entonces pues yo no, la, los tiempos de carga eran menores, tenía un, una resolución bastante más alta, eh, los FPS más estables y demás, que son cositas técnicas más más chorreas, ¿no? más, más visuales y, y, de, pues... y de, de, de sentimiento al mando, pero en, en Switch to, yo vi a todo el mundo muy contento, tío.
1: Yo lo único que me tocó un poco la polla Fueron los tiempos de carga Que eso sí que Como te teletransportas mucho Son un pelín Más lentos De lo que me gustaría Pero ojo eh, Si tú te paras a pensar de lo que está haciendo Con los tiempos que maneja
0: sí, eh, Es una exactamente. Yo creo que también eh, lo, La next gen ¿no? Como se le dice A, a los altos técnicos cuando una consola pasa de un, de un número a otro o de un nombre estúpido a otro como en el caso de Microsoft eh, los cambios de generación eh, siempre los, los alabamos por los, los gráficos la, la, la suavidad de movimientos y demás pero a mí lo del SSD, tío y lo de reducir los tiempos de carga a mí me parece que es algo que ya no tiene vuelta atrás
1: sí, 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 me y, parece y, y el yo... salto más tocho que, que hemos dado
0: y yo creo que Nintendo en su próxima máquina es algo que debería de, de tenerlo en su, en su lista de check como, como prioritario vaya
1: yo creo que probablemente no, no vaya a ser un problema porque sería más un problema si sospecháramos que fuera a trabajar con discos ópticos, pero como no es el caso, veo bastante probable que, que el tiempo de, de carga y eso no... Se, se equipare con las tecnologías actuales.
0: Con las tecnologías actuales, porque te, el, yo, yo no lo sufrí mucho y aún así eh, hacía tanto viaje rápido que siempre veías la pantallita y se te quitaba y decías, no, no sé ni cuántas veces he visto esta pantalla. Y luego pensaba, digo, joder, hay gente que esta pantalla la está viendo las mismas veces que yo, pero más tiempo. Sí. Y digo, y tiene, tiene que, que molestar. A mí una de las cosas que más me gustó en, en la mejora de definición, es lo bonito que se ve el, el juego en, en diferentes en diferentes postales. Que ya en Switch se ve muy bonito. Pero creo que es un juego que artísticamente... Estos juegos que decimos que suplen la, el no tener los gráficos más punteros en el momento con un diseño artístico muy grande. Sí. Por ahí mucha gente lo tacha de simple y demás. A mí me funciona de una manera muy tocha el, el arte de estos dos últimos celdas, tío.
1: Sin ser de mis artes favoritos, creo que eh, vamos, o sea, no puede nadie decir que estos juegos son feos o que no son bonitos directamente. O sea, ya dentro de es un juego bonito, puedes decir me encanta, me ultra flipa o ok, me gusta, está bien. Pero, pero vamos, que nadie puede decir que estos juegos no se vean
0: preciosos. Y yo, yo no soy, yo no soy nada fan del cel shading. Es una de las técnicas gráficas que que en su día, cuando empezaron a aparecer un par de juegos que la hacían adrede, como expresión artística, me hacían mucha gracia. Y ya cuando se empezó a hacer en una gran mayoría de juegos como limitación técnica, por limitación técnica, ya me empezó como un poquito a escamar más. Sin embargo Zelda tiene ese acabadito estudio Gilby que me, que me calienta la patatita, que me calienta el corazón, que me, que me gusta. Y una, una, una curiosidad que sí que he notado mucho porque yo estuve tonteando bastante con Britos de Wild antes de, del Tears te estoy hablando días antes es la tonalidad de los colores que es bastante diferente en Britos de Wild es una tonalidad bastante más apagada sí, sí claro, bastante sí. más como digamos como más realista por así decirlo da una y te da una sensación más de no sé de desasosiego de, de, de pesadumbre de, de la cosa está jodida sí. y aquí hay unos colores más vivos y te da una sensación más de. a mí, ¿no? Más de algo épico, algo preciosista, algo de. de, de fondo de pantalla, de más para Zelda. El recuerdo, ¿no? Más celda. O sea, el, yo creo que sí. en la
1: paleta de colores han buscado ser más eh, el icono que todos tenemos en la cabeza de Zelda.
0: Sí, 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 sí. Y después. Mmm, arte, gráficos. Eh, a nivel sonoro. Yo uh. soy muy defensor de de la música de estos dos últimos juegos que también fue muy rupturista, yo creo que fue más rupturista con la saga Zelda sí. en música que, sí. que, en, otro? que en sensaciones jugables. Sí, sí, sí. Y a mí es que me flipa cómo ambienta esta música. Yo, yo iba a veces al poblado Orni a pasear simplemente para escuchar la música de los... La, que es, la, la, es como una balada triste ¿no? que tiene ese pueblo de los Orni como con acordeón, que me recuerda mucho a la de Wind Waker. Uh -huh. eh, es, es preciosa, tío, y tiene, tiene, tiene música que te, que te, que te acompaña en la situación perfecta, ya sea porque te la quieren te quieren decir que hay peligro te quieren transmitir calma te quieren transmitir tristeza, no sé, creo que la música de estos juegos es una, una puta maravilla, tío
1: Pues fíjate, eh, en el anterior Breath of the Wild yo no estaba muy contento con, con la música mm, se me hizo poca <risa> se me hizo que, que demasiado tiempo estabas solo con el sonido ambiental. Es muy saludos de
0: Colossus en ese aspecto, sí.
1: Sí, y me, me, me da una sensación... Eh, hostil, de soledad. De soledad, sí. sí. No, no, me, no me gustaba. No me gustaba. Entiendo que era perfectamente intencional, buscado, pero no a mí no me gustaba mucho. No era o sea que... lo
0: que yo quería.
1: Y en o sea este que, juego,
0: ¿Qué juego te hace mucho eso? ¿Cuál? eso te lo hace mucho eh, Dark Souls sí 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 pero en el de Dark dejarte Souls... mucho rato en silencio y tienes la música en el nexo tienes la música brutal de los jefes sí. o determinadas zonas pero tienes muchos tramos
1: es que prácticamente es el,
0: el, el, el puro sonido ambiente ¿eh? y, y soledad y, y y de, 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 de sentir que estás en. en, en, en como, como explicaste antes, eh, ambiente hostil. Pero es que
1: en los Souls me funciona mejor, porque ese tipo de juegos es, es lo que son. O sea, son juegos mmm, 100% hostiles, 100% de, sin piedad, despiadados Y en el Zelda a mí me gusta que. Porque en el Zelda sí que hay mucho más. Tienes más momentos kawaii tienes más entrañabilidad tienes más, es mucho más juguetón y me contrasta oui. mucho el yo que no sé el el, el puto padre de los coros tocando la cancioncita con la soledad esa y, y ese sonido ta de, despiadado de de la la
0: soledad salvaje. Yo, yo, creo, yo creo que creo, eh que puede funcionar mejor o peor pero yo creo que era bastante a, a propósito, 100%. para que te sintieras solo, solo, solo ahí en solo con la naturaleza, como tú dices sí, y sí. que después cuando llegabas había cacarico y te sonaba aquella música tan entrañable, tan agradable y había gente, civilización calorcito, ¿no? sí 100%. y luego salías y volvías como pero ¿sabes qué pasa? Y... que, creo, mira, que espero... el...
1: creo que en el Brezo de Wild well pasabas demasiado tiempo eh, fuera de sitios con música
0: Pero Pero por ejemplo Caminabas, pateabas más de punta a otro claro. Y si ibas caminando No había música Pero si cogías un caballo Empezaba a sonar la música Y si le dabas toquitos al caballo Y lo ibas acelerando La música... Pa, 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 se iba subiendo de tono, se iba acelerando y de repente estabas galopando por esas llanuras silenciosas con un caballo y una música bonita sonando, y si ponías la máxima velocidad durante un rato, te empezaba a sonar el tema de Zelda, de, de fondo que no suena en este juego, no suena en de quinto solamente en un momento, en un recuerdo y creo que pa, a mí eso me parece una genialidad que es que cuando estabas acompañado de una montura o ibas con tu epona, ibas por esa llanura y de repente empezabas a correr aparecía una música donde antes no estaba y eso no sé a mí me, me pareció una decisión que a mí me funcionaba muy muy bien tío, pero yo, yo, yo usaba mucho el caballo en Britos de Guay, vaya.
1: eso es yo creo que la diferencia de que a ti te funcione a mí no es por eh, nuestra forma de jugar, no por nuestros gustos porque Ajá. si tu forma de jugar implica más momentos de ciudad, más momentos de ir a caballo y mi forma de jugar implica eh, estar todo el puto día por el bosque Claro. a mí se me hace más más duro y aparte eh, la música de los santuarios me acabó me acabó rayando que era todo el rato siempre la misma cuando entrabas y siempre la misma con los mismos escenarios y tal, eso también hacía que me, me, me jugaba en
0: contra a mí, a mí no me es, es de, las, de las de los check negativos que yo le tengo a Britos de Wild era la música de los santuarios porque a mí me no es que me de rayando, es que no me gustó ni de entrada. Era una música que a mí me... No entendía que... Entendía que me quería transmitir como si yo estuviera entrando en algo que no pertenecía ahí, ¿no? Como algo sí, extraterrestre, sí, algo sí. algo extraño, ¿no? Fuera el mundo, sí. Pero, pero no me acababa a mí de funcionar. Y yo no lo sentí así en este juego,
1: ¿eh? Es, es que es eso. O sea, no sé qué han hecho exactamente, porque tampoco es muy diferente. Pero en este juego, la música me ha funcionado 100%
0: porque tiene, tiene tiene más y también tienes mucha más movilidad Rob. Y, y te saben cuándo meter diferentes... a veces son, a veces hay unas músicas tan sutiles que tú piensas que no estás está sin música y no si sí está sonándote algo de fondo, muy, muy, como muy escondido ¿no? como que se que te suena entre, entre el viento y las hojas, por así decirlo y, y que también este juego tiene más civilización vas mucho más a las postas, vas mucho más a Fuerte Vigía te mueves más a las ciudades, creo que el, el, el mundo está más poblado y eso se nota también en que, en que vas a escuchar más música y también que hay bastante más variedad ¿eh?
1: es que este maldito mamahuevo de juego ha conseguido sí. eh, todos los, los detallitos que a lo mejor no acaban de funcionar al 100% del brezo digo, ¿eh? aquí han dicho ah sí, pues toma, pa y, la, y, no, y no es precisamente de los que la gente se quejaba, no son los que hacían que no funcionara 100%. Y, o sea, el Breath of the Wild es un juego de 10 indiscutible por lo que supuso y por lo que hizo. Pero ningún juego es perfecto, ni siquiera el Tears of the Kingdom. Que, ojo, probablemente el juego más cercano a la percepción que conozco. Hace tantas cosas de mejorar la experiencia que tenías en el otro. O sea, a mí todo lo que me sabía Regulín en el anterior, en este me ha encantado.
0: Yo Hablando del tema de la perfección, porque eso es un, es un, un debate bastante, bastante... Es un melón bastante grande y bastante duro. ¿no? Yo creo que las cosas en las que intenta sorprender y destacar yo lo veo perfecto y creo que en las cosas de videojuego que tiene que tener porque tiene que tener lo veo de, de, de competente para arriba. Sí, sí sí que no es perfecto, no, no es perfecto, pero creo que tampoco es mmm, que tenga un apartado que tú puedas decir está mal hecho, no hay mismo, es malo Sobre todo un apartado que
1: importe, o sea a lo mejor ahí vas y dices no mira es que los huevos de los caballos no están bien hechos
0: que te jodas no 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 digo 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 de lo, de lo, de lo, que, de lo que hace el juego vaya de lo de lo de, de lo e, e, imagínate que ellos hicieron una lista con 100 cosas que tenían que, que poner en el juego no sí. sé nada ya nosotros podemos decir pues tenían que haber puesto esto y eso, eso son cosas nuestras ¿no? pero de las 100 cosas que hace las principales que quiere hacer para mí son muchas de 10 y muchas de de, de, de una nota por arriba del 10 sí. y y las que pueden ser más normales pues pueden ser de 7 Sí, sí, sí. Sabes que no, no, no hay una cosa que tú digas, el juego es malo en esto, tío. Eh, o esos juegos que son buenos por su imperfección, porque destacan mucho en lo que quieren hacer, pero en, en otras cosas son horribles, como le puede pasar a Delhi Premonition, ¿no? Mm. Eh, no le pasa eso a este juego. Es como, no, vamos a ver aquí, lo que pusimos todo está bien. Y de bien para arriba, ¿vale? Ya la, la base, lo más abajo de todo es el bien, y está todo de bien, de bien para arriba
1: la verdad es que, mira, según lo estás diciendo yo lo estoy pensando y no tengo ni puta idea porque yo es que llega un punto que me gusta tanto que no puedo ser objetivo o sea, aunque lo intente pensar, no, soy, no puedo
0: al puedo. que ir con más mala leche de la que estamos yendo nosotros porque vamos ya a ir al, al último al último punto sí. que va a ser nuestra valoración personal y lo que, y, y lo que pensamos de, de la influencia de este juego y también podemos meter un poco la del anterior ¿no? Antes que nada, para empezar, cuando salió Britos The Wild, salió en 2017 Robert. Sí. Vale, yo lo jugué 2018, verano de 2018 y yo acabé, yo no había acabado el juego, yo decía, este es el mejor juego que yo he jugado en mi puta vida, ¿no? <risa> por muchas cosas, yo era jugando yo, a, a mí hace hacía mucho tiempo que la nostalgia no me influye para, para hacer mis top de juegos, ¿no? Si yo juego algo que me, me vuela los cojones ya, a tomar por culo eh, mucha gente decía en ese momento hay que mirar el qué huella deja eh, Britos de Wild para saberlo, para saberlo valorar, ¿no? Porque ahora mismo en caliente, pues sí, pues puede parecer el mejor juego de la historia, pero el tiempo dirá, la influencia que tienen otros juegos. Eh, cómo sacude la industria. Si, si se crea una reacción de otras compañías alrededor del juego, ¿no? Todas esas cosas, la, la influencia, por así decirlo. La influencia de Britos de White creo que seis años después está fuera de
1: fuera toda duda, de cualquier
0: sí. de, de cualquier duda y debate. Y la repercusión o la, la repercusión más brutal ha sido eh, Tizos de Kingdom. que yo creo que es llevar la idea, llevar el, ese esa, esa Iba a decir pequeña, pero es que no es pequeña, porque es un brito te huele un juego descomunal, pero esa, esa propuesta tan brutal a unas dimensiones mmm, que se escapan, que se escapan del, del radar, ¿no? Mira,
1: la cosa es que mientras el resto de la industria todavía está aprendiendo a hacer mundos abiertos, que hay unas pocas compañías que han conseguido hacer buenos mundos abiertos, contaditas con los dos de la mano, el Team Zelda ha dicho, bueno, Mientras vosotros estés a eso, yo estoy a otra cosa. Ha cogido el mundo abierto perfecto, lo ha utilizado simplemente como, como base, como el que coge, dice, ¿qué lo hago? ¿Con, con Unreal o, o, o con Unity? Y parte de ahí para hacer un juego nuevo, volviendo a revolucionar todos los cimientos de las bases que se dan por ciertas en la industria las repercusiones que va a tener este juego no nos hacemos a la puta idea.
0: Es que, eh, que hemos comentado varias veces que muchas compañías o muchas, muchas muchos desarrolladores están copiando la parabela todavía. Sí, sí. O sea, como, 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 su, como su máximo acercamiento a, la, a, a, a lo que quieren llegar de Zelda porque lo, lo otro, le, lo otro le, le es imposible. Tú lo dijiste cuando empezamos a, a grabar. Este juego lleva un año, simplemente de testeo. Solo de testeo. Un cosa, año.
1: Cosa que no se puede permitir prácticamente a nadie.
0: No, no. Eso te lo puede hacer Rockstar, te lo puede hacer Sony, te lo puede hacer Microsoft y... Microsoft y
1: Nintendo. habría que ver.
0: Hombre, yo creo que el... Yo creo que el, que el retraso de un año, exactamente... O casi un año que ha tenido Starfield cuando enseñaba en noviembre del año pasado y lo retrasaron para septiembre de este cuando el juego estaba prácticamente supuestamente también bastante ya acabado y demás yo creo que ha sido mucho también de, para nivel de, de testeo quiero pensar eso yo Para me, me equivoco todos pensamos eh, eh, eso eh, además que, está, que estamos hablando vamos a vamos a poner las cosas claras estamos hablando de que lo pueden hacer vale no que lo hagan o no lo hagan que lo puedan hacer, que se lo puedan permitir, que se, lo que se puedan permitir, permitir re, re, retrasar. Eh, ni, sed, ni CD Projekt se pudo permitir retrasar más de lo que ya habían retrasado eh, Cyberpunk eh, 2077. Y, y no estamos hablando de una compañía cualquiera, eh, estamos hablando de una compañía tocha, una compañía que ha crecido fuerte y que venía de un éxito arrollador. Y aún así no pudieron luchar contra los accionistas a la hora de decir, tenemos que sacar el juego
1: Exactamente, a eso es a lo que voy o sea, ya no estoy hablando de la compañía que se lo puede permitir, sino de qué estudio detrás de qué compañía puede permitir eso, o sea, la compañía se lo puede permitir, sí, se lo va a permitir a un estudio en concreto el apuesta por estate un año entero des desarrollando sobre un videojuego que ya está terminado y podría salir y podría hacernos ricos ¿Cuántas compañías le dan esa carta blanca A un estudio diciendo Es que confío en lo que hagas Vamos, con los ojos Pero es que el, no.
0: Es que el tema es que tanto, tanto esa compañía como, como CD Projekt o lo que sea Al final se tienen que sentar delante De los accionistas, tío Claro. Que son los que están poniendo la pasta Y esa gente pone un montón de dinero Y dicen, oiga señores eh, Era esta fecha Si no sale esta fecha vamos a perder No sé cuántos eh, millones de dólares no nos lo podemos permitir El juego no está, pues que se jodan Porque le, ya le sacaremos parties día 1, ah. día 2 O día 368 uh -huh. Pero el juego tiene que salir Y ahí, y ahí la compañía puede decir No señores eh, asumam Vamos a asumir unas poquito de las pérdidas al principio Porque esto tiene que salir bien Otras dirán Pues mira, pues sacamos Halo Infinite <risa> <risa> Ojo, ojo, ojo Que ese también tuvo un retraso de un año y menos mal Porque sería un juego malo O bueno, regular, y podía haber salido eh... <risa> Si lo sí. llegan a sacar cuando tenía que salir Pues tú imagínate
1: Total, que de aquí a tres años Habrá cinco juegos En los que se puedan fusionar las armas eh, Que es lo más, lo más fácil Que puedes hacer, fusionar armas, yo creo eh, habrá
0: atravesar, atravesar, atravesar paredes que están ya Totalmente prefijadas para que lo puedas hacer
1: Sí, eso te iba a decir. Ojo con lo de atravesar el techo, que me suena haber leído, que es una mecánica que ha patentado Nintendo para que no la pueda hacer nadie más,
0: creo. ¿eh? Ah, pues mira, es, es, eso no lo sabía yo porque cada vez que hay una noticia de patente de, de patente de mecánica eh, corre como la pólvora. Pero vamos, que es una, meta, una mecánica que la puedes decir que es la cuestión del portal que tampoco es propia de ellos si nos ponemos un poco un poco finos de pico, ¿no?
1: Hombre, no porque en el portal tú decides dónde entras y dónde sales, no es lo mismo Es más simple, si me apuras Claro, claro, es más simple, pero también más eh, cómoda o fácil de implementar para el programador, no sé
0: es más, es más simple porque al final la puedes meter en cualquier puto objeto, tío, que esa, esa es la locura de la mecánica porque es lo que estamos hablando antes. Puedes coger una tabla, pegarla en un sitio y usarla, atravesarla. No puedes hacer portales en unas paredes que están hechas para que tú hagas los portales aquí, ¿sabes?
1: Mira, estoy viendo un tuit que dice eh, Acabo de leer que han patentado la mecánica del Tío of the Kingdom como Ascend Mechanic. Que significa que puedes esperar que ningún juego va a utilizar Ascend nunca
0: más. Acabo de leer... ¿En dónde? Es, es, vamos, vamos a darle un poquito más a esa noticia a ver si se hace realidad. Porque te digo, me parece raro que no se haya dado más más repercusión, si eso ha ocurrido. Y que en Twitter, pues bueno, a veces sí, a veces se leen cosas que pasan, a veces se leen rumores y vamos a ver, vamos a ver. Sí, pero hombre, bueno, Robert, O sea,
1: que quiero decir que no sé si es verdad o no, pero que lo había leído, vaya. A
0: lo, a lo que a lo que íbamos. ¿Qué nota le das al juego? Eh,
1: Del ¿de 1 al 10 Hasta
0: el número que te saca de los cojones
1: eh, Del de 1 al 10, venga Un Googleplex Un
2: Googleplex
0: <risa> Yo me, 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 me cuesta Me cuesta darle Nota porque como le he dado 10 a juegos Que yo creo que, que, que se me quedan muy por debajo <risa> <risa> Me cuesta Me cuesta darle un número al, al juego, tío pero que es un juego impresionante, increíble, irrepetible. Eh, no Ahora, sé. A
1: ver, Javi, yo creo que cualquiera que haya llegado hasta aquí no dudaba que le estábamos dando un 10 al juego. O sea, si alguien lo estaba dudando, chico, pégate un tiro en la cabeza porque no das pa' más en la vida. Eh, lo importante no es qué nota le damos, que está claro que es un 10, sino... ¿Cómo se te queda a nivel personal en tu top de juegos de este año, de la historia, como tú quieras?
0: Yo te, te digo, eh, no lo he puesto, no, no lo he colocado todavía. Yo sé dónde va a acabar, no lo he hecho todavía porque voy a tener que empe empezar a replantearme mis mi top Porque me jode tener, por ejemplo, esos dos juegos de, de una misma... ya no de una misma saga porque se llaman Zelda. Sino el número uno y el número dos de unos juegos tan seguidos, ¿no? Eh, tan, con tanto en común como estos dos juegos. Ocupando mi número uno y dos. Me parecería hasta, hasta ridículo, ¿sabes? Pero es que pero es que con el corazón en la mano y con el mando en la, en la mano también. Es lo, es lo que es lo que siento. Que son los dos mejores juegos que... Eh, si lo era Britos de Wild no puedo decir que este, que este ahora es el quinto. ¿Sabes? Sí puedo decir que a lo mejor el impacto con Britos de Wild pudo ser mayor para mí. Sí lo podría decir así, porque sí que es verdad que fue pasar de 0 a 100, y, y este fue pasar de 100 a 50, pero ese de 0 a 100, ese de la nada hasta el 100, es más, in, más impresionante que el de 100 a 200, porque ya, está, ya estás en una velocidad, ya es... Esto, esto está la hostia, pero, pero, pero sabía que lo, que lo podían hacer porque las bases eran, eran la hostia, ¿no? Sí, sí. Pero vamos que... Que es el mejor juego que yo he jugado nunca, tío. Eso, eso no, 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 te, no, no le puedo decir que, que no. De hecho, es, es, estoy por poner en mi, en mi número uno The Legend of Zelda y Britos de Guay más Tiros de Kingdom, ¿sabes? La, la conjunción de estos dos juegos. Como si y fueran dos partes de... de
1: una misma unidad.
0: Sí, yo de hecho le, el, en, en su día tenía lo, de las dos a lo tenía puesto así. Lo te, los tenía ocupando una misma posición. Porque me parecía que la, que la historia me funcionaba mucho en plan de, de, desde el punto A de la intro del 1 hasta el punto B del final del 2. Me parecía algo que, que había muy cogido de la mano. Aunque a nivel jugable me parecía que, que el 2 estaba años luz de, de calidades sobre el 1. Sí que lo seguían juntos. Y no era, no era la primera vez que lo hacía, pero me acuerdo que Revers, el amigo Revers, me dio la, la lista y, y se cogió un perraque, pero espectacular. De que estuvo días, pero que no lo entendía, que cómo podía tener dos juegos en la misma posición. Y al principio pensé que me estaba vacilando, pero después no, estaba en serio y enfadado, como que eso no se podía hacer, que eso no era así, que eso era hacer trampa. Digo, tío, es visto personal, tío, es como si quiero poner en el primero el Zelda y en el segundo eh, los vingueros de Teso y Pajares, ¿sabes? Exacto, que
1: los vingueros es un peliculón. Sí, la verdad es que sí. Es un peliculón. Está muy, muy divertido, tío. O sea, sobre todo si eres de los que te gusta la época del felpudo es, es va, acojonante. Sí. Esto lo estará escuchando Ibicrack, Crack, que es súper fan de Esteso y Pajares. Así que te mando desde aquí un abrazo fuerte, Ibí, que nos acordamos de ti.
0: La mejor película del mundo, Ibicrack. Crack. Yo hice Roque 3. Creo que coincidís. No, 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 es, es, es porque me lo dijo él a mí una vez Y, ah, vale. y, me, y me acordé ahora Eh, Robert eh, Creemos ya que este juego ya no se le va a poner tanta duda Como se le pudo poner a Britos de Guay los primeros años Creo que yo, hay un aire que hasta los más, ese, los más escépticos Hasta dentro de la prensa Yo creo que pocas veces he visto tanta unanimidad una en, en una opinión Con un juego como con Tiro de Kingdom, ¿eh? Te diría que,
1: que poca duda hay sobre el juego. No he escuchado a nadie hablar mal del juego. O sea, he escuchado mmm, quejas culturales no es de... O no es para mí, o mmm, esto no me gusta, yo qué sé. Pero, pero no hay un, una, una ola, un movimiento de gente quejándose del juego.
0: La pregunta importante. Eh, o la pregunta más importante no, o la conclusión importante es que con Britos de Wild había muchos fans de Zelda enfadado, y con tiros de Kingdom veo a esos fans de Zelda reconciliados, odito, ahora sí 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 y, 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 lo, y lo que me hace pensar también es que fueron muy prejuiciosos con Britos de Wild porque si bien aquí hay mucho, mucho cambio realmente yo lo que están valorando es que le pusieron las cuatro mazmorras ¿Entiende? Puede, puede, puede Porque...
1: ser Pero ojo que yo en serio veo Que este juego cambia muchísimo más de lo que parece ¿eh?
0: Pero también tiene mucho Tiene mucho también Para mí cambia un montón Yo estoy con lo de, lo de que el juego Hay un cambio muy muy grande De hecho yo, yo no he notado más,
2: mmm,
0: más cambio y más evolución De un, de un Breath of the Wild o un Tears of the Kingdom Que prácticamente en los Souls Que es mi otra saga preferida que sí que los noto siempre mucho más continuistas, salvo Sekiro, ¿no? en, en, en esa mecánica jugable que tienen sí. eh, Durante más años he notado mucho más continuismo en, en la saga Soul, ¿no? Desde Demons hasta Elden, ¿no? Sí. Que hemos pasado de pasar esa mecánica a acabar metiéndola en un mundo abierto. Eh, eh, yo he visto más cambio aquí, pero aún así hay una base muy importante... De cómo funcionaba eh, the Wild Sí, sí, por supuesto Entonces, O sea, si Breath of the Wild no fuera eh,
1: Si no funcionara Como un puto reloj No podrías haber construido esto O sea, esto no existiría sin Breath of the Wild Eso es imperminable.
0: Y por eso te digo que yo creo que también En las críticas a Breath De the Wild hubo un poco también de De prejuicio Porque Tears cambia Pero no cambia hasta el punto de decir Que uno es una mierda y el otro es la hostia a eso a lo, a lo es a lo que a lo que yo quería ir ¿no? eh, hay un cambio hay una, una serie de, de cosas que te pueden gustar más o que te pueden hacer la experiencia más placentera, también yo creo que hay una, una especie de abrazar más al fan de toda la vida con, con cosas más clásicas en la, en la historia eh, pero tanto como para decir no podía jugar a britos de Wild y este juego si sí me está pareciendo la hostia, me cuesta más verlo, eh
1: a ver, y viceversa, porque al final el hecho de que alguien no pueda ganar un juego no solo depende de sus gustos, eh, depende mucho de su situación en el momento, de,
0: de su es experiencia eh.
1: previa, de es que depende de muchas cosas como para ser tan categórico y decir no se puede. Se puede, la gente es muy random, todo puede ser, pero en general eh, la, yo creo que el mensaje principal aquí es, incluso... A la gente que no le gustó mucho, Breath of the Wild, por ciertos puntitos, en este juego sí están entrando. Creo que es el, el titular.
0: Sí, claro, claro, el titular es ese. No, no pretendía ser categórico tampoco, sino eh, quería decir que mm, me parecía que era mm, un cambio de actitud demasiado grande. Y que creo que hay gente que a veces también se, se empecina mucho con algo. Sí, sí. decir, eh, por ejemplo, ¿no? Es que, tiene, es que se rompen las armas, chiquita mierda. Y el otro día Lian lo, Lian, Lian lo explicaba perfectamente en el podcast del Arte Muere. El quejarte de que el juego se te rompa un arma. O se lo decía a, a Chisco hablando de, de Starfield, ¿no? Como que Chisco estaba muy de culo porque tenía me, mecánica de crasteo Starfield, ¿no?
2: Uh
0: -huh. O... Eh, o quejarte de que pueda tener esta mecánica. Es, es eso, ¿no? Es, es como de un juego que te ofrece 100 cosas. Ponerte de culo porque una de las 100 no te gusta. Joder, tío. El juego te está dando tanto. Que obviamente eh, habrá una, dos, tres cosas que no te vayan a, a gustar del todo. O vayas a pensar que están mal hechas. O vayas a, o Simplemente te, te espanten. Pero te ponen las suficientes soluciones. Como para que puedas llevar el juego por otros derroteros sin tener que enfrentarte continuamente a la mecánica que no te, no te gusta. Quería ir más por ahí, vaya.
1: Sí, 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 sí. Pues, tío, eh, yo te voy a decir, y si quieres cerramos el apartado de conclusiones con esto, para mí, este juego, por primera vez, ha desbancado mi número uno histórico. Que era el Ocarina of Time desde 1996 o 97, no estoy seguro, de uno de esos dos años es. ¿eh? Y por fin mi top 1 de juegos históricos ha cambiado. Bienvenido Tears of the Kingdom.
0: Ole <ríe> Bienvenido Robe al siglo XXI. <ríe> Que
1: cabrón, si tú eres el
0: de los retos, yo soy el de los retos, pero si tuvieras mi top 10, yeah. creo que tengo dos tres juegos de, de, del siglo XX, nada más, ¿eh? No, tengo algunos más, tengo algunos más. Yo soy, también tengo mi, mi temita nostálgico. Pero sí que sí que estoy contento con muchos juegos que han salido en los últimos años. Y, y creo que se están consiguiendo experiencias jugables. Que, que, que tocan en, te pueden tocar de muchas maneras ¿no? eh, como si fuera un, un cura de pueblo y tú un monaguillo eh, te, pueden, te pueden llegar ya sea a nivel narrativo a nivel jugable, a nivel visual o una mezcla de un montón de cosas a, a, a sorprenderte a estas alturas entonces por eso no, no me gusta dejarme llevar tanto por la nostalgia es que fue, este juego fue tan importante para mí a una edad que era mucho más impresionable y que tampoco teníamos tanto bagaje. Y ya quedarme quedarme ahí. Y, y lo he hecho, ¿eh? Yo hasta hasta Dark Souls, creo que fue, no, no moví mi, mi top 1 en su día. Luego Dark Souls fue el top 1 en un montón de años hasta que salió britos de Wild. Es
1: que Dark Souls es mucho Dark Souls, ¿eh?
0: Sí, tío, Dark Souls fue mucho... Eh, a mí ese juego... Ese fue otro juego que me reconcilió a mí con... <risa> con el videojuego tío. Sí.
1: pues no sé, tienes alguna otra cosa más que añadir, lo dejamos por aquí yo,
0: yo creo que que el juego que la, la, el análisis nos ha quedado bien, uh -huh. al final no tocamos nada de la historia yo solamente quiero decir que a mí la historia me, me gustó bastante, incluso hubo dos momentos en los que me consiguió eh, emocionar Emocionar bastante y y no sé. Yo creo que no nos hace falta ni entrar con spoiler o como, como tú lo ves. no
2: eh,
1: Yo creo que la historia está de puta madre. Veo mm, necesario lo de los spoilers porque tampoco tengo una lectura que sacarle más allá de que me encanta que este juego me haya tocado la patata y me haya emocionado y que tenga momentos de de acción, de tensión de, de tristeza, de alegría te, te hace sí, pasar momento, por mo, todos mo, los mo... estados emocionales
0: exactamente eh, y te, que te hace te hace amar su mundo sus personajes, el que ocurrió el, el sentir el sentir que, que ese combate final es, es jodidamente importante sí. ya no solamente por ti, por lo que va a llegar sino por quien... Quién, quien depositó esa confianza, ¿no?
1: ¿Cómo me gustó el tramo final eh, del juego, eh? Uf.
0: Sí, tío. Eh, yo, es, es que lo pudimos hablar sin spoiler, vaya. El tramo final de este Zelda, creo que es el tramo final de Zelda que más he disfrutado nunca en mi vida, eh.
1: Hostia, el uh -huh. de Locarina of Time era buenísimo también.
0: Era muy bueno, era muy bueno. Y también, ojo, ojo, eh. Que el, la sorpresa de Wind Waker del final de Wind Waker. ¡Ese es, de... es mi pendiente!
1: ¡Ese es mi pendiente!
0: Pues, 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 no ves, ahí, no, ahí no, no quiero entrar, pero. Pero Wind Waker también tiene su, su final bastante, bastante bonito. Eh, de Twilight ni me acuerdo, tío, del final. Nah, eh, el final vamos, son pero,
1: un montón de giros de guión inesperados que no vienen a cuento.
0: Pero bueno, que, que en este. Que en este juego creo que consiguen una, una épica. Eh, bastante, bastante acuerdo acorde con el con el tono Y Siguiendo la misión que decía que decíamos antes de los jeroglifos y de. de Impa, ¿no? Si hace, Si completas todo eso. La misión de las lágrimas de dragón y todo eso. Creo que. que nunca el nombre de The Ley ha tenido tanto sentido como en este juego, ¿no? Es verdad. Y el, o el nombre. El nombre. El nombre. Eh, me sí, pareció sí. muy bonito Y, de, y después hay una, una cosa que te quería bueno, que, que quería comentar de cómo empiezas en una caída y, y cómo al final hay un momento también de caída que, que creo que
1: hay unos paralelismos es entre el principio del juego y el final del juego De esto de sí, decir tío. el juego ha, ha hecho el lazo perfecto y ha acabado justo como empezó pero con un tono completamente distinto, con un ánimo completamente distinto, con otras experiencias, otras emociones, es, es acojonante. El tramo final sí. es brutal. Buenísimo.
0: Sí, 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 muy, muy de acuerdo, tío. Y, y bueno. Que yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Creo que nos ha quedado un resumen bueno. Que hemos tocado...
1: Resumen, dice.
0: Un resumen. Sí, me cago en su puta madre. Casi tres horas, Robe, otra vez, tío. Me cago, me cago <risa> en mi vida. Que esto con las musiquitas y las canciones se nos va a quedar en tres horas otra vez, tío. Sí, sí. Estamos como putas cabras. Estamos bueno. como putas cabras, tío. Bueno, tío. Tú lo has disfrutado. <risa> ah, pero el juego, el juego lo merecía, ¿eh?
1: El juego lo merecía
0: además yo creo que pocas veces nos quedarán de poder hacer un, de, de dedicar un programa de tres horas para hablar solamente de un juego yo creo que esto, esto va a pasar muy poco sí. va a pasar en lo, en los...
1: hoy y cuando saquen el primer teaser
0: del siguiente Zelda y ya <risa> yo no vuelvo a dudar ¿eh? Bueno, no dudé tampoco mucho con este pero siempre hay esa duda y ese, ay no, es que nos van a hacer esto que nos van a hacer lo otro yo dudé a saco cállate Cállate, cállate. Robert, te lo digo en serio, cállate. Sí, sí. Deja que, que Nintendo te, te folle el culo, que, que piensa que no te gusta y te va a gustar, tío. Yo dudé un
1: montón, yo dudé un montón.
0: Sí, pero tú con razón también por lo que me explicabas, que también llevabas con una, un par de secuelas...
1: No, un en, par, no. Más de un par, como siete o ocho una, juegos.
0: Sí, cuando dije, dije un par, como, como decir unas cuantas, ¿no? Unas cuantas secuelas eh, que te habían decepcionado bastante. Y, y creo que tenemos una conversación pendiente por ahí de... De, de la secuela que, que creo que, que después de haberte pasado Zelda ya tenemos una excepción que confirma la regla ¿Sí? de que con la secuela no se están haciendo las cosas bien del todo ¿Sí? y con la que podemos también tener un buen tema de conversación en el futuro
1: ¿Rome? en el futuro o en el pasado porque no sabemos cuándo vamos a publicar
0: esto no, no, no sabemos cuándo vamos a publicar esto <risa> Javi amigo, ¿qué te digo? ¿qué me dices? Que, que ha sido, que ha sido <ríe> muy, muy, ¿cómo se dice?, de, 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 de desquitarme, de algo que tenía muchas ganas de, hacía muchas semanas de, de hablar contigo. ¿Ha, y sido, que... ¿Ha sido como parir o
1: como eh, cagar un truño de 7 kilos?
0: Sí. <ríe> la, la, la segunda, la segunda, la, la primera todavía no... Como cagar no
1: el trofeo por encontrar todos los colos.
0: Lo, lo mismo que, que vamos, que creo que, que, que un juego así se merece una conversación Tocando todos sus puntos Que nos hemos dejado un montón de cosas Aunque parezca mentira sí. Y que es un juego que, que, en serio Que merece un montón la pena ¿A poco que te guste jugar un videojuego? ¿A, a poco que, 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 que te guste este mundillo, tío? Por lo menos probarlo y jugar un ratito y pasar Hacerte el archipiélago del principio Ya está, y déjalo después si quieres pero, pero, pero ¿Sabes que no lo sí, va a hacer. Sí, pero ya, pero pero es como, toma, tírate esta rayita y ya después las otras dos si quieres no te las tires ha sido una, una, una cosa así sabes que, te, que te, va, te va a acabar comprando los tres gramos
1: maldito drug eh, dealer que tenemos aquí
0: pues amigo nos despedimos
1: Javi, muchísimas gracias por estas eh, tres horitas de nada eh, me lo he pasado francamente bien Tenía que quitarme esto del pecho Y muchas gracias a todos Por escucharnos
0: Well, Ed and, and his pal mug man They like to roll the dice By chance they came Pawn devil's game And gosh they paid the
2: price Paid the price
0: And now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread.
2: And if they proceed but don't succeed... Well... The devil will take their heads!